2: llegaron a un acuerdo con la Secretaría de Educación de Veracruz, suspenden clases hoy martes en las escuelas públicas, en escuelas privadas sí hay clases este día Grupos de maestros están intentando en este momento entrar a Palacio Nacional. Se está armando el zafarrancho porque los maestros han derribado las vallas que estaban alrededor de Palacio Nacional, y estos maestros están intentando entrar a Palacio Nacional para que les reciban en la mañanera, en la conferencia de prensa, que les reciban un pliego petitorio. Les estaremos comentando todo lo que está ocurriendo esta mañana afuera de Palacio Nacional todavía acá en Veracruz no se sabe ni cómo ni cuándo se aplicará el aumento salarial que se anunció a los maestros. Esto dijo el secretario de Educación de Veracruz, Senyacén Escobar. Encontraron sin vida a Lisbeth, mujer que estaba desaparecida en Medellín de Bravo, Veracruz. Posteriormente detienen al presunto responsable de la muerte de Lisbeth en Medellín de Bravo, Veracruz. Nos tuvieron dos horas arriba del avión. Y Aeroméxico suspendió el vuelo. Es lo que denunciaron pasajeros en Veracruz. La ruta de camiones que había estaba extinta y que ha vuelto a empezar a operar en Veracruz. Colonias de Veracruz sufrirán falta de agua. Por el estiaje, floricultores tienen pues mermas. Tienen pérdidas hasta del 30% en Veracruz. Cerraron una estación migratoria aquí en el puerto de Veracruz. Las carreteras más peligrosas de la República Mexicana. Le comentaremos al detalle. Una riña en el penal varonil de Santa Marta Acatitla dejó tres muertos. Destituyeron al director. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y el de Colombia, Gustavo Petro, pues van contra la convivencia democrática en la región. Esto dice la canciller de Perú, Ana Cecilia Gervasi. También le comentaremos a la audiencia de XCU con un submarino. Este grupo ambientalista Greenpeace investigará arrecifes en Veracruz. También van a investigar barcos hundidos en Veracruz. Le comentaremos fechas y horarios, los detalles para visitar este barco de Greenpeace que se encuentra atracado aquí en el Muelle de Latén. Y tenemos en los deportes Edwin Santana.
3: Excelente mañana licenciada Betty Amigos de XCU, también tenemos días y horarios No para visitar barcos, sino para la liguilla Semifinales del fútbol mexicano Clásico Nacional Y Clásico Regio por boletos A la final del fútbol azteca Es día de Champions Milan, la capital de la moda Se divide, unos con el AC Milán, El otro con el Inter de Milán. Vaya partido por un boleto A la final de la Champions Mañana Real Madrid se mide Al Manchester City en el Tijat, platicamos del Águila de Veracruz, en lo que la Liga y el Águila se ponen de acuerdo, hoy abren serie de visita en el Cuculcán, allá en la Blanca Mérida y toda la actividad también de las Rojas de Veracruz. La platicamos a detalle a las 7.30 y 8.15.
2: En la unidad móvil esta mañana, Alfredo Arellano, desde el Floresta. Adelante, Alfredo.
4: ¿Qué tal, Betty? Buenos días, te saludo en esta mañana, en martes, ya recorriendo la zona conurbada, y estaremos, sí, en lo que es esta zona del Floresta, en la ciudad de Veracruz, y con las aledañas Todas aquellas personas que, bueno, eh, quieran estar denunciando, quieran dar a conocer alguna situación que viven en su sector habitacional, por supuesto, estaremos recibiendo toda esa información y nosotros emitiendo a través de esta primera emisión de noticias. Así que estaremos en la zona del Floresta y Colonia aledañas aquí en el municipio porteño. Este es más información más adelante. Buenos días.
5: ¿Qué tal?
2: Muy buenos días, saludo a la audiencia de Xeo Noticias. En este martes estamos a 16 de mayo del 2023 Más adelante estaremos actualizando el pronóstico del tiempo. Como le he comentado, un grupo de maestros está intentando por la fuerza entrar a Palacio Nacional esta mañana para la conferencia de prensa del presidente López Obrador. Ya han derribado las vallas que estaban alrededor de de Palacio Nacional y han llegado granaderos. Los elementos policíacos están también ya tratando de contener el que los maestros están a su vez intentando entrar a la fuerza a Palacio Nacional. Le estaré comentando todo lo que está sucediendo afuera de Palacio Nacional previo a que inicie la mañanera del presidente López Obrador. Es lo que está ocurriendo en este momento. Así que esté al pendiente, le estaré informando y muy buenos días a nuestra audiencia, por supuesto. Hoy en las escuelas eh, privadas sí hay clases. Mis hijos sí tienen clases. No sé, tu hija, David, sí, tiene clases, tiene sí. Clases. En las escuelas públicas es donde no hay clases. Le estaré también comentando lo que dijeron en el CENTE. Y muy buen día, David Sotelo, con el gusto de saludarte cada mañana.
6: Igualmente, Betty, buenos días, buenos días a nuestra audiencia. Hoy es el Día Internacional de la Convivencia en Paz. Hoy Mira. es el Día Internacional de la Luz. La Luz de la luz. Por pues lo que luego no hay. Día Internacional de los Celíacos también, que es una enfermedad que se caracteriza por la mala absorción del gluten, una sustancia que se encuentra en el trigo. El 16 de mayo de 1768 murió Miguel Cabrera, fundador de la primera academia de pintura en México. El 16 de mayo de 1905 se creó la Secretaría de Despacho de Instrucción Pública y Bellas Artes. A instancias de Don Justo Sierra El 16 de mayo de 1917 Nació el escritor mexicano Juan Rulfo El 16 de mayo de 1974 Hace 49 años Murió el gran actor cómico mexicano Oscar Pulido El 16 de mayo de 1974 Nació la cantante italiana Laura Pausini Hoy cumple 49 años. El 16 de mayo de 2020, hace tres años, falleció la actriz mexicana Pilar Pellicer.
7: Presentado por Licenciado Mateo Damián Figueroa, experto en casos de materia familiar y penal.
8: Júzame como un loco!
7: Vuelve a Veracruz
6: la rondalla de Saltillo, la multipremiada y romántica rondalla de Saltillo, se presenta en un sensacional concierto el próximo sábado 20 de mayo en el Teatro de la Reforma, la rondalla de Saltillo, con casi 60 años de
9: trayectoria.
6: La Rondalla de Saltillo nos transportará por el viaje del romanticismo con las joyas musicales que han conquistado varias generaciones. No se pierda este extraordinario concierto de La Rondalla de Saltillo, sábado 20 de mayo en el Teatro de la Reforma. Escuche XEU 98.1 FM y tendrá la oportunidad de ganar su suceso. XEU 98.1 98 295097181. Te esperamos en Agua Dulce
10: 400. 185,
11: tu mejor inversión. Únete al WhatsApp de XEU y recibe información importante. El WhatsApp de XEU: 2295-097289. 2295-097289. ¡Vamos!
6: Ya son las seis de la mañana, 41 minutos. El XU es martes 16 de mayo de 2023. XU desde el estudio, Fernando Paso
7: Sosa.
2: Ya nos están enviando mensajes. El señor Mike Jiménez dice: Buen día, saludos. Nos envía la fotografía, la postal del día. Muchísimas gracias. Y me dicen. Eh, buen día, licenciada Betty Nunca pasó mi felicitación Le ofrezco una sincera disculpa Pero bueno, luego no nos da la oportunidad En cuanto al tiempo Una sincera disculpa para usted eh, Verónica que nos está escuchando Y bueno, ayer nos había enviado felicitaciones Para algunos maestros que le dieron clases En su juventud Voy a leer algunos Maestra Blanca Valderos Yasmín Cruz Sosa Nadine Córdoba Jiménez El maestro Pedro Sánchez Sánchez La maestra Alicia El maestro Pedro el maestro Policarpo Lagunes Romero Miguel Méndez Zacatenco y el maestro Carlos maestra Toribia Pérez Hernández es lo que nos estaban pidiendo eh, felicidades a todos, dice desde Alto Lucero, Palmazola, Veracruz de parte de Verónica ya le he dado lectura y le ofrezco una sincera disculpa porque ayer no nos dio la oportunidad de pasar la felicitación que usted envió y tenemos más mensajes, dice seguimos sin agua en el fraccionamiento reforma, que va a ser el grupo más es lo que están preguntando eh, Déjenme ver pues más mensajes soy Silvesta Cruz y pues hago un llamado al Grupo Más para la reparación de una gran fuga en la calle Coexalan frente a la casa 148 entre Texolo y Totutla en el fraccionamiento Torrentes, son algunos de los mensajes que ya estamos recibiendo, dice en Costa Verde pues debemos lavar ropa y las casas en domingo pasen la queja por favor porque no le entiendo o estamos sin agua, creo que quiere decir eh, creo que sí déjeme ir un poco más atrás porque no lo entiendo muy bien, pero ojalá que nos pueda, quien nos ha enviado el mensaje, nos pueda especificar si se refiere a que, a que no tienen agua. Acá nos dice, reportando, pues el deficiente servicio, porque en la colonia Benito Juárez, Veracruz, en eh, todo el año y todos los días no contamos con agua. Nunca nos dan solución, punto y aparte de que sea temporada de estiaje, pero eso sí, exigen en el pago. Es lo que nos están comentando en este otro mensaje, es lo que dice María Isabel Flores... Ataxca, dice gracias por sus atenciones, es demasiado ya para seguir soportando desvelos, es lo que nos está comentando.
6: Las seis cuarenta y tres en el que según, martes 16 de mayo.
2: Pues sí, ya la que le había anticipado que ayer de última hora cuando estaba el festejo del día del maestro llegaron a un acuerdo con la Secretaría de Educación de Veracruz. Están suspendiendo clases hoy martes, eh, particularmente en escuelas públicas. Esto dijo el secretario de organización del CENTE de la sección 32 Alejandro Rebolledo. Sí, Acabamos
12: de tener ahorita el evento de la entrega de estímulos de, de los compañeros de sus 30 y 40 años de servicio, también 50 y ahí se acordó este, el secretario de educación con nuestro el, el secretario general, Mariano Daniel y, y se acordó el día para todos los compañeros y compañeras este, nada más, únicamente el día de mañana
5: entonces mañana no hay clases mañana
12: ya es el último día de suspensión que va a marcar este, este piso escolar
5: eh, ahora ¿es, es para todas las escuelas federales y estatales.
12: Sí, sí porque también la sección de eh, ahí, hermana, que estaba con nosotros, también se lo acordó a la, ah. la, 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 la sección 32 y también a la del Estado, que es la 56.
5: ¿Y telesecundarias?
12: Sí, sí, todo, finalmente de todos los niveles que contamos, desde preescolar, primaria, secundaria, este... Que, que, tienen este día acordado para
5: mañana. ¿Se refiere solo al servicio público o también privadas?
12: El servicio privado muchas veces también es que se acopla a estas ideas, pero no sabemos ahorita cómo lo vayan a tomar ellos, ¿no? pero los que están afiliados a la Secretaría de Educación claro que sí saben votar de este único beneficio
5: Ok, y por otro lado también preguntarle eh, sobre este aumento que anunció el presidente el secretario Yacen decía sí. que no había mucha claridad para Veracruz ¿qué nos diría al respecto?
12: Este, lo que pasa es que marcan un porcentaje global pero necesitamos que se desglose cuánto impacta el salario cuánto impacta prestaciones y ¿Sí? entonces apenas ahorita se anunció ese 8.2% escuchamos y entonces apenas te va a dar este, el desglose, la ponderación, que, que cuánto va a afectar a cada uno de los rubros que ya en otros años ha salido. Entonces habría que esperar los próximos días para ver este qué tanto beneficia realmente al, al, al magisterio,
6: ¿no? La seis, cuarenta y seis en el que se un martes 16 de mayo.
2: Eh, es, es lo que dijo Alejandro Rebolledo, es el secretario de organización del CENTE de la sección 32 pero por acá nos están comentando algunos radioescuchas que incluso en ciertas escuelas privadas no hay clases. Bueno, yo comentaba en la escuela de mis hijos sí hay clases, en la de David, en la escuela de la hija de David también, pero sí nos están diciendo que en algunas escuelas privadas no hay clases. Ya nos están comentando. Comentando, tres días sin agua en Costa Verde, a una cuadra de un hotel, el asilo, el banco de sangre, la estancia infantil, desde ayer no cayó una gota, hoy dice, voy a trabajar sin bañarme, es lo que dicen en este mensaje, por acá déjenme ver, pues más mensajes que nos hacen llegar, dice, desde el fraccionamiento Costa Dorada, de parte de la señora Rodríguez, en la escuela de mi hijo no hay clases, y es privada, eh, buen día, dice, ¿Qué pasa en el estadio Pirata Fuente? Dice, ya se detuvo esa obra, ¿Por qué? Pregunta el señor Pedro Guerrero Ansures del Infonavit Las Brisas, es lo que está preguntando. Y bueno, comentarle también sobre la celebración que hubo ayer del Día del Maestro en el World Trade Center. Eh, se entregaron, pues, estímulos, reconocimientos, eh, por 30, 40 y 50 años de servicio.
13: Tenemos que tiente? el seguro del magisterio ese pendiente lo vamos a empezar a resolver este mismo año si no se logra los recursos en la federación nos pues vamos a comprometer este mismo año empezamos con los de mayor antigüedad y vamos a empezar a pagarlo ya instruí al secretario de finanzas que vaya iniciar un plan de pago del seguro del magisterio. Y esa va a ser una de las formas de ya terminar con estos gobiernos corruptos que se robaron todo, todo, incluso el seguro del magisterio. Así, tenemos maestros, maestras que no están con nosotros desde hace 10 años y no se ha cubierto el seguro institucionales que tenían derecho. Por ellos vamos a empezar, por ellos vamos a empezar, y en honor a todos los maestros y maestras de Veracruz, muchísimas felicidades, disfruten este
2: esto fue lo que dijo, fue el mensaje del gobernador del estado, Cuitláhuac García Jiménez, en el marco de la celebración del Día del Maestro. Y el secretario de, de Educación de Veracruz, yacen Escobar, dice que todavía no se sabe cuándo se aplicará el aumento ni cómo se va a hacer para aumentar precisamente a los maestros. El presidente ayer anunció un incremento de 8.2%. Escuchemos lo que dijo el secretario de Educación de Veracruz, yacen Escobar.
14: Lo que pasa es que Ayer, desde el día de ayer, nos comunicamos también con la federación y que nosotros dijimos que también se contemplara si hay tema de estímulo, porque la federación te dice: bueno, 8.2% aplicable y te llega, pero a la federación y no te llega al estatal. ¿no? Entonces, lo que nosotros hicimos este comentario muy respetuosamente es que se tomara en cuenta también a los maestros del estado. Porque si no, quien absorbe el aumento salarial es gobierno de Veracruz. No
15: estaría, estaría pendiente para, para de
14: Estatal. Lo que pasa es que el, el hablarlo, o sea, yo hablar ahorita y decir.
15: Pero ustedes tienen contemplado un incremento también. No,
14: a ver, lo que pasa es que tendremos que revisar, ¿no? Por ejemplo, hoy lo acaba de decir, ahorita lo acaba de decir, ¿no? Yo no tendría como decirle sí, no, o sea, al final tenemos que ver la regla de operación y si es hecho un 2% pues, contempla a los estatales y a los federales porque y de ahí nosotros como Estado pues tocar la puerta y ver cómo subsanar Pero este aumento salarial ah pues claro que no a los maestros les agrada pues cómo no imagínense un aumento salarial lo que pasa es que lo acaban de decir hoy ¿no? o sea el, hoy decirlo al final tenemos que ver la regla de operación. Yo es lo único que puedo comentar. Esperar.
15: No, 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 a ver, si
14: el presidente lo dijo, el aumento va a llegar. O sea, si el presidente lo anunció, el aumento va a llegar a todas y todos los maestros del estado de Veracruz. El tema es cómo y cuándo, pero va a llegar.
2: Secretario de Educación de Veracruz en Yacen Escobar. Son las 6 de la mañana con 51 minutos en XCU Noticias. Vamos a la pausa. Enseguida regresamos.
7: Sin costo al veintidós noventa y uno treinta
15: Licenciado Mateo Damián Figueroa.
7: Que tu voz se
1: escuche.
10: Comunica. Complementa tu hogar. Pregunta por tus productos favoritos al 2291-641469.
11: Envía tus reportes y comentarios al WhatsApp 2295-097289. 2295-097289.
1: XEU 98.1 FM En XEU 98.1 FM Está escuchando el noticiero de la U
6: con Betty Zabaleta. Son las 6:53 en XEU martes 16 de mayo de 2023.
2: Tenemos llamados, David.
6: Así es, Betty, tenemos llamados a nuestra audiencia. María Inés García Hernández, de, a través del portal, dice, buenos días, disculpen, ¿los tecnológicos tendrán clases?
2: No tenemos ningún reporte de que no haya, pero vamos a preguntar en este momento o alguien del público que tenga a sus hijos estudiando en el tecnológico que nos pudiera compartir si tienen clases en el tecnológico de Veracruz para informar a nuestra audiencia, pero también estaremos verificando.
6: Señor José Sosa, en la colonia Zaragoza, reporta que desde ayer no tienen agua. La señora Andrea López dice, ¿por qué permiten que gente de un estacionamiento en Madero y Ocampo pongan grandes conos naranja que obstruyen la vialidad? La señora señora Función Flores Martínez en la colonia Nuevas Esperanzas. Reporta cinco días sin agua en calle Lealtad.
2: Octavio Gil en Geovillas del Puerto. Reporta que dos sujetos armados y a bordo de motocicleta están realizando asaltos en la zona del tanque amarillo. La policía jamás vigila en toda esa zona. En la madrugada se escucharon disparos. Es lo que nos están reportando en Geovillas del Puerto.
6: 654 en XAU es martes 16 de mayo
2: y por acá nos están comentando algunos otros mensajes en cuanto a, bueno dice, si los maestros ya no quieren dar clases, mejor que entre la Secretaría de Marina y el Ejército a dar clases, es lo que dice Eliezer Acosta, dice en la escuela de mi hijo Ibero si sí hay clases el seguro de Cuauhtémoc sigue sin clima que el gobierno vaya a ver qué es lo que pasa los pacientes no pueden estar así es lo que nos están reportando soy la señora González de la colonidad algo donde hay que ir para la reposición de las tarjetas de INAPAN al mismo módulo de bienestar ya lo han eh, dicho en de reiteradas ocasiones el delegado del gobierno federal Manuel Huerta Ladrón de Guevara ahí en el mismo módulo que está en Urano ahí puede pedir informes también y en un momento más le voy a repetir el número de WhatsApp de bienestar para que ahí también pueda usted es solamente por mensaje que pueda usted preguntar en ese número de WhatsApp de bienestar. Enseguida se lo voy a comentar, déjeme nada más verificarlo. Y bueno, por acá déjeme ver, pues más mensajes que estamos recibiendo de parte de la audiencia. Dice: Felicidades a todos los buenos maestros, guardo excelentes y maravillosos recuerdos de mis maestros de secundaria del Ilustre Instituto Veracruzano, más no así de los de la primaria Vicente Guerrero, generación 69-75. Hoy tengo 61 años y voto porque continúe siempre la evaluación del magisterio. Esto dice um, Alfonso López. Y ya por acá ya hemos verificado el WhatsApp de Bienestar sesenta 82 10 65 Repito, es el WhatsApp del área de Bienestar dos 82 10 65 05
6: 656 en martes 10 de mayo de 16 de mayo de 2023
2: Tenemos este reporte desde redacción que es lo que sigue ocurriendo con maestros afuera de Palacio Nacional
5: Adelante, Olivia Pérez, te escuchamos. ¿Qué tal, Betty? Muy buenos días a todos. Comentarles que se registran disturbios frente a Palacio Nacional. Esta mañana, integrantes disidentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación son maestros que eh, retiraron parte de las vallas que resguardan Palacio Nacional. Incluso intentaron estrellar una camioneta contra la puerta principal. Los maestros disidentes exigen que una comisión sea recibida por presidencia de la república para que atiendan su pliego petitorio. Granaderos cierran el acceso a las calles a aledañas a Palacio Nacional tras estos intentos de ingresar al Palacio, y también frente a Palacio de Gobierno, lanzan bombas de humo a maestros que siguen solicitando, sean escuchados por el presidente López Obrador. Son maestros de la sección 22 de la CENTE de Oaxaca, que tratan de entrar por la fuerza a Palacio Nacional, amagan incluso con tumbar la puerta mariana con una camioneta, y ya ha llegado equipo de la policía de la Ciudad de México con escudos para intentar controlarlos. Esto es lo que que está ocurriendo frente a Palacio Nacional. Recordemos que ahí se desarrolla o está a punto de iniciar la conferencia matutina del presidente López Obrador. Muy buenos días.
6: 6:58 en XCU es martes 16 de mayo de 2023. <risa> Tras días de búsqueda, lamentablemente fue hallada sin vida la madre de familia Lisbeth Vargas en Medellín de Bravo y detuvieron a su pareja. ¿Cuál es su opinión?
11: Cruz. Willy Colón en exclusiva. Domingo 4 de junio, World Trade Center, 8 de la noche. Escucha XEU 98.1 FM o Xeu.mx y tendrás
1: la oportunidad de ganar tus acciones. La U de Veracruz, estación integrante de Grupo Pasos Radio. En XEU 98.1FM está escuchando el noticiero de la U con Betty Zabaleta.
6: Son las 7 de la mañana en XEU, es martes 16 de mayo de 2023.
1: XEU Noticias 98.1FM presenta los encabezados de los periódicos que se publican en la capital del país.
16: Buenos días, así amanece el portal de noticias XEU.MX la mañana de este martes 16 de mayo. Detienen a presunto responsable de muerte de Lisbeth en Medellín, Veracruz. Asesinan a hombre en Fortín, víctima sería abogado de profesión. Carretera Puebla-Veracruz y Esperanza-Tinajas, las más peligrosas en el estado de Veracruz. Este y más información en xeu.mx El Universal Crecen las renuncias de marinos en sexenio Solicitudes de baja de elementos aumentan 32.5% En comparación con la pasada administración Expertos ven inconformidad por el cambio a Guardia Nacional El Reforma Avanza solo 5% mega obra ecológica en Texcoco Proyecto Ecológico Lago de Texcoco, que ocupa una zona del aeropuerto cancelado, registra un avance físico de apenas 5.44% al cierre de marzo. Milenio. México se queja en el TEMEC por trabas de Texas en la frontera. Las revisiones en esa frontera con Texas han causado demoras de 8 hasta 72 horas para que los vehículos mexicanos puedan ingresar al vecino país.
1: La jornada.
16: Anuncia AMLO alza de 8.2% al salario de maestros. En el Día del Maestro, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció un incremento de 8.2% directo al salario de los educadores. Retroactivo al primero de enero y garantizó que ningún maestro ni trabajador de la educación ganara menos de 16 mil pesos mensuales. El
1: financiero
16: cotiza tipo de cambio en mínimo de siete años. El avance del peso frente al dólar sigue incontenible. Ayer lunes el tipo de cambio peso dólar se ubicó en 17.43 unidades. Su mejor nivel en siete años, es decir, desde mayo de 2016.
1: El Excelsior.
16: Allana terrorista entre migrantes. Endurecen en medidas contra cruce ilegal. Un hombre afgano en la lista del FBI fue detenido cuando cruzó la frontera desde Tijuana a California en medio de una oleada de personas que busca refugio en Estados Unidos, la crónica México, socio crucial para el tema migratorio, asegura Estados Unidos. México ha sido un socio crucial de Estados Unidos para abordar los flujos migratorios sin precedentes y para hallar vías regulares para la movilidad internacional, afirmó este lunes el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar. XEU Noticias, Estefanía Ábalos.
6: 7 con tres en XCU, es martes 16 de mayo de 2023.
2: Por acá tenemos mensajes de la audiencia. La señora Antonieta reporta siete días sin agua en la colonia Zaragoza. En la calle Agustín Lara dice: No podemos lavar ropa, cocinar. Nuestra economía se merma. Aparte de pagar mensualidad de agua, se gasta en garrafones para bañarse, lavandería y comprar. Comida, entendemos lo del estiaje, pero tengan compasión, es lo que dice. Dice el tecnológico, sí tiene clases. Mi hija estudia ahí, nos dice Juan Pérez en la zona centro, está escuchando. Muchísimas gracias. Por acá también, eh, bendiciones, dice en la calle de Nexagualcoyotl, entre Lerde y Juárez toda la cuadra, no tiene luz para que pasen el reporte al ayuntamiento, por favor, tiene un mes así, está en pleno centro, entiendo que son luminarias a las que se refieren no energía eléctrica en las casas, quiero entender que es así sino para que nos pueda comentar dice, seguimos esperando que hagan algo con los hoyos que hay en las calles de dos bahías en torrentes se dañan los vehículos, no es posible que ninguna salida de torrentes ni por oasis, también están muy dañadas las calles el tecnológico de Veracruz sí, sí tiene clases, nos están comentando nuevamente, el tecnológico dice que no tuvo clases el viernes saludos desde Villarrica Veracruz de Carlos Humberto Rodríguez es lo que nos dicen la señora María Galicia seguimos sin agua en la colonia Nuevas Esperanzas llevamos cuatro días eh, por acá en la colonia de Alberto Tejeda ya tenemos una semana sin agua es lo que nos están reportando y bueno por acá déjeme ver eh, no hay agua en colonias ni fraccionamientos pero en la iglesia Pentecostés de Úrsulo Galván entre 5 de febrero sigue la fuga de agua potable. El grupo más no ha ido a componer. Es lo que nos está reportando Alejandra Pérez en la colonia Vergara Tarimoya.
6: 75 XU, martes 16 de mayo.
2: Bueno, comentarle, lamentablemente, encontraron sin vida a Lisbeth. Ella estaba desaparecida en Medellín de Bravo.
17: En un terreno de la localidad de Atracón, municipio de Medellín de Bravo, se inició la búsqueda de indicios de la joven Lisbeth Vargas Barrios, quien fue reportada desaparecida desde el 2 de mayo del año en curso, y hallada durante la tarde de este lunes, ya sin vida. Fue en un predio trasero de la casa de su pareja sentimental, donde el cuerpo fue detectado por la policía en Medellín y elementos ministeriales. La zona fue acordonada y la casa cateada por las autoridades, quienes solamente, al parecer, encontraron los restos de Lisbeth, quien tenía 25 años de edad, dejó dos hijos, quienes se encuentran en estos momentos con su abuela. El presunto responsable, identificado como Bernardo N., se encuentra detenido y se ha iniciado una investigación de los hechos. X en Noticias, Alfredo Rechanón. 7 en NXU es martes
6: 16 de mayo de 2023.
2: Más tarde se dio a conocer que detuvieron al presunto responsable de la muerte de Lisbeth en Medellín.
17: Un hombre fue detenido este lunes durante el operativo realizado en la localidad de Atracón, municipio de Medellín de Bravo, tras el hallazgo del cuerpo de Lisbeth Vargas en un predio trasero de donde vivían. Se trata de Bernardo N., quien era cónyuge de la ahora oxisa, y vivían en el domicilio donde fue encontrada muerta durante este lunes. Se informó que ella ya vivía con el supuesto feminicida desde hace algún tiempo, y sus dos hijos, que deja huérfanos, estaban con su abuela. Policías ministeriales y de la Secretaría de Seguridad Pública en Medellín se encargaron de llevar a cabo las diligencias correspondientes y, posteriormente, el levantamiento del cuerpo. X Noticias, Alfredo Arechano. 7 con 7 en XAU,
6: martes 16 de mayo.
2: Esto es lo que ocurrió en Medellín de Bravo. Lamentablemente la encontraron sin vida a Lisbeth y, pues, ya después estuvieron al presunto responsable. Pero, pues, ya está la situación de que murió o la mataron a Lisbeth, que estaba desaparecida en Medellín. Descanse en paz. Y otro, pues, presunto feminicidio en la zona de Veracruz, boca del río Medellín.
6: Las siete con 7 en XAU, martes 16 de mayo.
2: Jessica Neri denunció que Aeroméxico suspendió este lunes 15 de mayo el vuelo 307 que cubriría la ruta Acapulco, Ciudad de México. Se quedaron varados en el puerto, en ese puerto guerrerense. Ella, la pasajera, detalló que el vuelo iba a salir a las 12 del día. Lo cambiaron a las 5 de la tarde. Una vez que abordaron, los dejaron adentro del avión porque hubo un problema con un control de mando. Ahí los dejaron dos horas, no les volvieron a dar información y ya finalmente, pues Aeroméxico suspendió el vuelo.
18: Realmente estamos afectados muchísimo. Creo que todo el día ha habido retrasos en los vuelos. pero eh, lo que más nos ha enojado a todos es de que nuestro vuelo iba a salir desde la... 12 del día Nos cambiaron nuestro vuelo hasta las 5 de la tarde Y una vez que abordamos Nos dejaron adentro del avión Dos horas Porque según había un problema Con pues, un control de mando Nos dijeron de, de Que eh, subimos Y ahí nos dejaron dos horas Y no nos volvieron a dar información bueno, ¿Hacia dónde viajas? desde de dónde? Acapulco viajas. a México Y es el, es el vuelo 307
6: ¿De qué aerolínea?
18: Aeroméxico
6: ¿Y qué les han dicho en la aerolínea?
18: Que según estaban buscando la pieza, les dijimos que nos bajarán, pues no. Hasta ahorita que nos acaban de bajar, hace como media hora, ¿a quién? nos acaban de bajar del avión después de que nos ese rato ahí. Uh -huh. Y pues que eh, vamos a salir hasta mañana a la una de la tarde. Todos tenemos conexiones a diferentes partes de otras ciudades, ¿no?
19: ¿Y dónde van
6: a pernoctar, ¿Dónde van a pasar la noche?
18: Nos van a dar una noche en un hotel este, y ya mañana nos van a traer para ver qué es lo que va a pasar con el vuelo.
6: ¿Han tratado de contactar a la Profeco o alguna? Sí, claro.
18: Plan? Yo estuve repitiendo y sitiando todo qué que iba a pasar que la Profeco, que nos dijera, pero realmente hasta ahorita no hemos tenido... Es más, en denuncia Ciudadana Capulco también, porque no es posible que nos tengan dos horas arriba de un avión y...
6: 79XU martes 16 de mayo de 2023.
18: Eso fue lo que reportó
2: al comunicarse a XU Jessica Neri lo que estaba ocurriendo con esta aerolínea. Vamos a la pausa.
6: Tras días de búsqueda, lamentablemente fue hallada sin vida la madre de familia Lisbeth Vargas en Medellín de Bravo y detuvieron a su pareja. ¿Cuál es su opinión? Comuníquese, 229 2010 100 229 2010 101 o por el portal xeu.mx, por Facebook, XEU Noticias, Veracruz.
10: 2292 08 45 35, 2292 08 45 35. Sirver.
1: Que tu voz se escuche.
7: Comunícate al 229-2010. El Golfo de México. Torneo Sábalo de Plata, del 25 al 27 de mayo.
6: 714 XCU es martes 16 de mayo de 2023.
2: Nos dicen que en Sotavento, eh, desde el 8 de mayo, no hay clases. Es lo que nos están reportando. Registro sin tapa en Mario Molina esquina Nexahualcoyotl, Ya tiene así dos meses. Van a venir las lluvias. Es un peligro porque pues la calle se inunda al 100%. Es lo que está reportando Musiño Rodríguez. Son mensajes del público. Por acá también, eh, hay muchos baches en colonias y fraccionamientos, eh, es lo que nos están reportando, pero no nos especifican a cuál se refieren específico, precisamente, que es lo que nos estaría interesando para poder eh, reportar a las autoridades. Dice, para comentarles que en la Escuela Salvador 10 Mirón no hay clases, eh, por acá para, gracias por informar XCU, no hay agua en la colonia manantial, son algunos de los reportes.
1: XEU98.1FM presenta el avance del pronóstico del tiempo.
2: Saludamos esta mañana al licenciado Federico Acevedo, meteorólogo de protección civil en el Estado. Licenciado, muy buen día. Le escuchamos con el pronóstico del tiempo.
19: ¿Qué tal vez, gracias. Como siempre me da mucho gusto saludarles a todas y todos. Muy buen martes. Eh, bien, pues inicio mi comentario y, y el pronóstico, pues indicándoles que... Pues sigue sorprendiéndonos la atmósfera. Esta mañana, aproximadamente a la una de la mañana, una nueva franja de tormentas, todavía no podemos definir qué exactamente es, dice en turbinada. se desarrolló en el norte de Veracruz, límites con Hidalgo, con Tamaulipas, y ha estado desplazándose en las últimas horas hacia el sur. En estos momentos, aparentemente ya está, ya cruzó Poca Rica, donde. De usuarios de las redes sociales pues han reportado tormenta eléctrica, viento en rachas, precipitaciones significativas, y pues se está avanzando hacia el sur, eh, se espera que, que todavía en el transcurso de la mañana pues esta franja de tormenta siga, siga eh, en ese movimiento hacia el sur, pero con tendencia a que se vaya debilitando. Pregunta si podría llegar al, al de Veracruz, lo veo un poco difícil, no es caro que llegue nubosidad, pero es posible que se pueda quedar esta, este sistema, o más bien pierda intensidad en lo que es la Sierra de Nizantla. Pero pues aquí las cosas, y sobre todo lo interesante de esta primavera, esta primavera es lo que ha ocurrido en el norte de Veracruz y en algunas zonas de las regiones de montaña, pero sorprende más hacia la zona del, del, del norte del estado, eh, una zona castigada año con año, bueno, todo el estado con, con el estiaje y la sequía, y este, este, esta, esta primavera, esta temporada de, de viaje, eh, se han visto beneficiados con las precipitaciones, que sí, en algunos casos eh, han sido lo suficientemente intensas, eh, tanto viento, lluvia y granizo como para dejar algunas afectaciones. Pero creo que el campo veracruzano del norte del estado durante estos dos meses, abril y lo que llevamos de mayo, se está viendo beneficiado con las precipitaciones. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Eh, que eso se ve así, me lo han preguntado, no tengo la respuesta. Eh, cada año es diferente. Eh, probablemente, no sé, conjeturas que dudas que uno pudiera hacer, es la transición de, de la niña al niño que puede estar, no solo en Veracruz, haciendo este, este, este tipo de, de situaciones que, que no se ven, sino que en otras partes de México, en otras partes del mundo. Pero es algo, es algo complicado explicar por qué. Este año la situación en el en el norte de Veracruz eh, pues ha sido de lluvias y también aquí en las regiones de montaña ayer por ejemplo pues eh, también tuvieron nuevamente tormentas aquí en la capital del estado por fortuna no fueron, fueron de corta duración ahí de las cinco de la tarde ya había sol eh, pero lo curioso de ayer aquí en Jalapa es de que las tormentas ahora empezaron a desarrollarse desde lo que es el oriente las zona de Actopan, la zona incluso de, de Rinconada y se fueron moviendo hacia el oeste, algo que pocas veces vimos en fin, eh, insisto situaciones que, que que no dejan de sorprender incluso a uno eh, este, de, de, de lo que ocurre con la atmósfera y que yo creo que pues, seguirán presentándose el tipo de eventos en los próximos años eh, esto es algo que, que seguiremos viendo decir, que sigan siendo de alguna manera, poco comunes, no tanto que sean inusuales porque, o atípicos, porque, bueno, estamos en temporada en la cual se pueden dar este tipo de, de fenómenos, quizás no de estas características, pero que sí haya tormentas eh, en el mes de mayo. Y recuerden que para que se den este tipo de fenómenos lo que se necesita es calor y humedad, calor y humedad, y que, por supuesto, en la atmósfera alta el viento esté eh, favorable para que este calor y humedad pueda atender con facilidad y en ocasiones para desplazarse, como lo han hecho por todos los sistemas que se han presentado en los últimos días. Bien, dicho esto, lo que lo que esperaríamos entonces es que sí gradualmente vaya debilitándose esta línea de tormentas y que para el mediodía pues, ya la nubosidad eh, sea menor en, 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 en el estado, porque se va a desplazar un poquito más al sur, posiblemente aquí en la región de montaña nos llegue algo de, de nubosidad en el transcurso de la mañana, y eh, pues eh, que eh, al mediodía posiblemente ya haya nubosidad poca nubosidad en todo el estado pero que eh, después del mediodía empieza a aumentar una vez más aquí en las regiones montañosas donde hoy y en los siguientes días se espera que se esté concentrando la probabilidad de, de lluvias y de tormentas eléctricas y no descartes toda tormenta más bien recordemos, toda tormenta eléctrica por muy puntual que sea o un conglomerado de las mismas lo que nos puede dejar es, aparte de la lluvia, aparte de las descargas eléctricas, el viento descendente, o sea, las corrientes de aire descendentes, las granizadas y en ocasiones las eh, los torbellinos, como ayer se vio ahí en la zona de Roca Partida, frente a las costas de, de, de los Tuxtlas, se dio una, una tromba, tromba marina, porque las trombas se pueden dar sobre lagos, eh, lagunas e incluso vasos de presas, entonces por eso el nombre de tromba marina es correcta, no es un clonazo, es es correcto porque las famosas culebras de agua que se dan en el lago de Catemaco, pues no tienen en el mar. Entonces por eso es correcto decir tromba marina. Se dio una tromba marina y bueno, este situaciones que, que necesitan calor y humedad para que se puedan para que se puedan desarrollar. Así es que este pues estamos en mayo, mes más cálido y con este tipo de situaciones, te insisto, repito pues eh, las lluvias están beneficiando principalmente al norte de Veracruz. Y no tanto, lamentablemente, las llanuras y cosas del centro y muchos de los municipios o varios de los municipios del sur de la entidad. Vamos a ver la temporada de lluvias, cómo, cómo nos toca, cómo nos va. Eh, estamos a, a pocos días de iniciar eh, la temporada de ciclos tropicales en la cuenta del Atlántico y a ver cómo nos toca, porque recuerden que también se tiene previsto el, el inicio de, del fenómeno del niño que podría ser muy fuerte, lo que de alguna manera hace que podría llover menos menos en, el, en la República Mexicana. Bien, eh, las temperaturas que hemos este, eh, registrado, bueno, que están registrados en los distintos observatorios, distintos eh, son observatorios de los aeropuertos. En Tampico fue de 30 grados el día de ayer, hoy amanecen con 22, hay viento del noroeste. En Poza Rica, hasta la hora que tomé el dato, la máxima de ayer treinta y la mínima de 22 es decir, hace una hora eh, había tormenta eléctrica, viento del norte de treinta nudos, en el puerto de la misma máxima ayer treinta y la mínima de hoy 23 viento del noroeste débil, en Minatitlán máxima ayer veintisiete, mínima de 23 viento del sur débil. Eh, lo que se espera eh, para el día de hoy es de que las temperaturas sean ligeramente superiores de hecho, la tendencia es de que vaya aumentando gradualmente, gradualmente las temperaturas en los próximos días, y de que, ya lo comenté, la prueba de lluvias esté concentrando, no esta mañana, sino en términos generales, en las regiones de montaña para los siguientes días, acompañados por tormentas eléctricas y, por supuesto, todavía la posibilidad de que haya de que haya granizadas. En la zona conurbada, del río, pues a lo mejor esta mañana se puede nublar un poco con los que con la nubosidad que viene acompañando a estas a esta tormentas pero la prueba de lluvias no es alta y tampoco lo será en los siguientes días, aunque no descarto que en el transcurso de las madrugadas pueda darse alguna, algún desprendimiento, algún desarrollo este, de nublado y si dar algunas precipitaciones, pero a diferencia de, de las, del resto del estado de Veracruz sigue siendo la zona en la que se pronostica las pues, menores cantidades de precipitación ...en los próximos días, porque la prueba de lluvias es baja para los siguientes días. El temperatura máxima ahí en la zona conurbada Veracruz-Boja del Río... 32 33 grados Celsius a la sombra... ...el índice de calor cuando se alcance la máxima temperatura... ...entre los 36 37 grados, sigue el ochorno ...y el viento que, que ya comenté en la, en la zona del aeropuerto está del oeste... ...y en la zona de Azitona está del norte... Eh, pues, eh, que para la tarde sea del noreste con velocidades de 20 a 35 kilómetros por hora. Datos de, de presión atmosférica, 1016.1 hectopascales en estos momentos, mientras que la humedad relativa es del 80%. Y bueno, ya en vigilancia tropical, tanto en el Pacífico Oriental como en la cuenca del Atlántico, en los próximos cinco a siete días, no se observa la posibilidad de desarrollo de un ciclón tropical. Messi, pues es el reporte que le tenemos mañana?
2: Bien licenciado, pues muchísimas gracias Me dio mucho gusto saludarle Como siempre esta mañana
19: Igualmente Betty, gracias Un saludo y un abrazo para todos y todos Excelente, martes.
2: Igualmente para usted
19: 725
6: LXU, martes 16 de mayo de 2023
2: Vamos a la pausa Haremos el resumen del pronóstico del tiempo
6: tras días de búsqueda, lamentablemente fue hallada sin vida la madre de familia Lisbeth Vargas en Medellín de Bravo y detuvieron a su pareja. ¿Cuál es su opinión? Comuníquese 229-2010-100, 229-2010-101 o por el portal xeu.mx, por Facebook, XEU Noticias, Veracruz.
20: Pero contigo. Libertad, libertad Azulate. Pan
1: Queremos conocer tu opinión Comunícate al 229 2010 Se mejora así la vida
21: Y se protege el futuro de las nuevas generaciones
15: Senado de la República
21: Sexagésima quinta legislatura
10: Está llamando a denuncia anónima Quiero denunciar un caso de maltrato Quiero denunciar un
22: posible robo. denunciar
11: ¡Que tu voz se escuche! ¡Denuncia! ¡No te quedes callado! En XEU.MX tenemos los teléfonos de emergencia en Veracruz y Boca del Río. XEU.MX, el portal líder.
9: La segunda mitad del siglo XX fue una época de violencia política cometida y ocultada por el Estado mexicano.
6: La siete veintiocho de martes 16 de mayo de 2023
2: Tenemos el resumen del pronóstico del tiempo una franja de tormentas en el norte del estado de Veracruz se ha desplazado hacia el sur, se irá debilitando, se ve difícil que llegue al puerto de Veracruz, de hecho tenemos un día soleado, ya una mañana soleada aquí en el puerto, según lo que nos están indicando en cuanto al pronóstico del tiempo, no se descarta que pudiera llegar alguna nubosidad hacia acá, hacia el puerto, pero no, es muy baja la probabilidad, de hecho la Zona de Veracruz, boca del río, es la que tiene menor probabilidad de lluvias. No se descarta que por las madrugadas pudiera haber, eh, pues, algunas lluvias por ahí, según nos, nos han indicado en el pronóstico del tiempo. Aquí en el puerto hemos amanecido con 23 grados Celsius de temperatura, vientos del noroeste débiles. Según nos indican, tenemos un 80% de, de humedad, 1016 milibares de presión atmosférica y hoy una temperatura máxima de 32 a 33 grados Celsius, el índice de calor 36 a 37 grados Celsius, los vientos el resto del día estarán del noreste, vientos del noreste de 20 a 35 y cinco kilómetros por hora.
6: 7.30 LXU, hoy es martes, estamos a 16 de mayo de 2023 Y tenemos más llamados, la señora Guillermina Rivera en Jehovillas del Puerto Ella comenta, es cierto, son dos sujetos armados los que están asaltando en los últimos días Han asaltado a tres personas La policía jamás viene por aquí El señor Víctor Manuel López en Fraccionamiento Reforma reporta que no tienen agua ya son dos días en calle Delfino Valenzuela, 7.30 en x 1
2: Por acá tenemos, fíjese usted, nos han estado reporte y reporte de falta de agua. Hay un comunicado que emitió el Grupo Más, que este miércoles, mañana miércoles, 17 de mayo, desde las 8 de la mañana y hasta las 8 de la noche, dos colonias de Veracruz, podrían sufrir baja presión o falta de agua. Se trata de la unidad habitacional Los Volcanes y de la colonia Dos Caminos. Esto para el día de mañana, miércoles, para que tome sus precauciones si vive en la unidad habitacional Los Volcanes o si vive en la colonia Dos Caminos. Está anticipando Grupo Más a través de este comunicado y pues pone a disposición el número de WhatsApp, por si necesitan eh, pipas eh, con agua sin costo, dice el comunicado, 229-454-6550, 229-454-6550. Y por el estiaje, eh, pues floricultores. Tienen pérdidas de hasta el 30%. Esto dijo la Secretaria General de Floricultores del Estado de Veracruz, María de la Luz Cortina.
22: Pues si prefiere una planta que todo el año pueda florecer, pues están las rosas, los tulipanes, los talanchoes, las orquídeas, las isoras que las isoras ahorita pues se venden mucho porque es una planta que aguanta el sol, a como venga, puede aguantarte pues si la dejas un día sin agua, te aguanta, aunque esté el calor a todo lo que da, porque es una planta que le gusta muchísimo el sol.
21: ¿Y en ese tenor, el estiaje, cómo repercute en el cultivo de las plantas? ¿Es un problema o no?
22: Mm, pues no es un problema, aunque sí nos afecta, porque no, mm, se, no se nos reproduce la cantidad de plantas que quisiéramos reproducir. Entonces sí nos afecta un poquito ahí el, el temporal de, de sol, pero también... A otra les beneficio porque nos hace florecer. Por ejemplo, la que es de, de flor necesita el sol para pintar el color. Entonces necesitamos también el sol para ellas, aunque decide, aunque de alguna manera nos perjudique en no reproducir la cantidad que queremos.
21: Por ejemplo, ¿cuáles necesitan el sol para el color?
22: La rosa, el capote, el tulipán, el geranio, la isora, la musaenda. Toda la planta que florece, toda, toda necesita un poco de sol.
21: Y, por ejemplo, ¿cuál es esa cantidad que no logran producir por el estiaje en este caso?
23: Por
22: ejemplo, si vamos a sembrar 100 esquejes, nos producen 70. Ese es el detalle, no se nos, no se nos enraizan los 100, sino nada más se nos enraizan 70, 80. Cuando se va a mayor cantidad el, el, la sensación térmica, pues se pueden reproducir hasta menos.
21: ¿Qué porcentaje representa eso que no pueden producir por el estiaje?
22: Como un 20%, 20-30% lo que no podemos reproducir en lo que hace este sol.
6: 733 en según martes 16 de mayo.
2: Eso fue lo que dijo eh, María de la Luz Cortina, secretaria general de Floricultores del Estado de Veracruz.
6: Tras días de búsqueda, lamentablemente fue hallada sin vida la madre de familia Lisbeth Vargas en Medellín de Bravo y detuvieron a su pareja. ¿Cuál es su opinión? Comuníquese, 229-2010-100, 229-2010-101 o por el portal xeu.mx, por Facebook, XEU Noticias, Veracruz. El
1: noticiero de la U. XEU 98.1FM
15: En Soriana encuentras la mayor calidad. Lleva pollo entero fresco a 36 pesos el kilo. Sí, a solo 36 pesos el kilo. Y carne molida de res 80-20 a 76 pesos el kilo. Sí, a solo 76 pesos el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A mayo 17, aplica restricciones.
10: Várices, trombosis, pie diabético Padeces o conoces a alguien que sufra alguna de estas enfermedades Debes acudir con el doctor Miguel Ángel Cisneros Es especialista en enfermedades venosas y arteriales Atiende en el CIBE En Pinzón entre Martí e Isabela Católica Doctor Miguel Ángel Cisneros Angiólogo cirujano vascular y endovascular Teléfono 2299-378838
7: Regresa a la Feria de Autoprueba Anda 2023. Este sábado 20 y domingo 21 de mayo, asiste a la explanada de Soriana Boca. Realiza tu prueba de manejo con autos nuevos de 10 diferentes marcas. Tramita tu crédito de inmediato y llévate el que más te guste. Feria de Autoprueba Anda 2023. Maneja, compara y estrena. En exclusiva. Willy Color en Veracruz. La leyenda de la salsa urbana está aquí. El concierto que estabas esperando. Domingo 4 de junio en el World Trade Center. Un evento más de LECA Productions. Venta de boletos en Veraticket.
15: Gracias, Unión, celebramos contigo un año más. Llévate tres Electrolit 625 mililitros por solo 57 pesos. Planax caja de 12 tabletas a 158 pesos. Vigencia el 31 de mayo o agotar existencia. Consulte a su médico. Somos
18: Unión, tu farmacia.
2: Fue hallada sin vida, la joven Lisbeth Vargas Barrios, quien fue reportada desaparecida desde el pasado 2 de mayo, hecho en Medellín de Bravo. Se dio a conocer, pues que precisamente este hallazgo se realizó en la localidad de Latracón, municipio de Medellín de Bravo, y se dio a conocer que dicho terreno pertenece a su pareja sentimental.
6: Maestros llegaron a un acuerdo con la Secretaría de Educación de Veracruz, por lo que suspendieron las clases este martes, informó el secretario de organización de, del CENTE, sección 32, Alejandro Rebolledo. Dijo que durante el evento que organizó el gobierno del Estado con los sindicatos federales y estatales acordaron otorgar el día a los maestros.
2: En el marco ayer del Día del Maestro... Se entregaron medallas a más de cinco mil maestros que recibieron estímulos por reconocimiento de 30, 40 y 50 años. El gobernador del estado, Cuitlahuat García Jiménez, dijo que este año se va a resolver el tema del seguro del magisterio.
6: Luego del aumento de 8.2% anunciado por el presidente Andrés Manuel López Obrador para los maestros, el secretario de Educación de Veracruz, Enyacen Escobar García, dijo que estarán atentos de cómo será el procedimiento de aplicación de dicho incremento, pues al momento no se sabe cómo y cuándo se aplicará, ya que el anuncio fue en la conferencia mañanera.
2: Y esta mañana, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, retiraron parte de las vallas que resguardan el Palacio Nacional para intentar entrar a Palacio Nacional entre gritos y empujones. Los maestros de la sección 22 de Oaxaca exigieron que una comisión sea recibida por la Presidencia de la República para que atiendan su pliego eh, petitorio.
6: Y tras el hallazgo de la joven Lisbeth Vargas... Fue detenido Bernardo N. durante el operativo realizado en la localidad del Atracón, municipio de Medellín de Bravo. Tras el hallazgo del cuerpo de Lisbeth, Bernardo N. era cónyuge de la hora oxisa y vivían en el domicilio donde fue encontrada muerta durante este lunes.
2: Jessica Neri. Denunció que Aeroméxico suspendió este lunes 15 de mayo el vuelo 307 que cubriría la ruta Acapulco-Ciudad de México, por lo que se quedaron varados. En entrevista con XO Noticias, ella se comunicó aquí a XU, detalló que el vuelo iba a salir a las 12 del día, lo cambiaron hasta las 5 de la tarde, una vez que abordaron, los dejaron adentro del avión porque pues les dijeron que había un problema con un control de mando, los dejaron dos horas, no volvieron a dar información y posteriormente cancelaron el vuelo.
6: A través de su cuenta de Twitter, Grupo Más dio a conocer que como parte del programa de mantenimiento en algunos puntos específicos de la red general que sirve para dotarles del servicio, las siguientes zonas habitacionales podrían sufrir falta de agua. La unidad habitacional, los volcanes y la colonia Dos Caminos.
2: Esto será mañana, mañana, mañana 17. El estiaje, aunque no es un problema grave para los floricultores, sí les afecta, ya que no se reproduce la cantidad de plantas que esperan de de acuerdo a la siembra. Esto dijo la secretaria general de floricultores del estado de Veracruz, María de la Luz Cortina. Y le repetimos a usted el pronóstico del tiempo. Esta mañana nos han informado que estamos aquí en el puerto de Veracruz con una temperatura de 23 grados Celsius, vientos del noroeste débiles. Se podría nublar un poco esta mañana, pero la probabilidad de lluvias no es muy alta aquí en el puerto de Veracruz. A lo mejor en las madrugadas pudiera haber algún desarrollo de nublados y lluvias no muy importantes, pero es baja la probabilidad realmente para nosotros. Es la zona con menores cantidades de lluvia. Eh, hoy se está pronosticando una temperatura máxima de 32 a 33 grados Celsius, el índice de calor 36 a 37 grados, vientos del noreste de 20 a 35 kilómetros por hora. Tenemos esta mañana 1016 milibares de presión atmosférica, 80% de humedad. Y más adelante le estaremos comentando lo que se ha dicho al momento en la mañanera, que es el informe de seguridad que están dando a conocer Luis Rodríguez Bucio está hablando, él es el subsecretario de seguridad, ha presentado el informe cero impunidad, destaca extradiciones, diversas detenciones, eh, por presunto feminicidio, en grado de tentativa, y el presidente López Obrador, pues ha destacado la campaña del gobierno contra las drogas. Parte de lo que está sucediendo en la mañanera de este día. No se ha hablado todavía de estos maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación de la CENTE, que intentaban con empujones, con gritos, entrar a Palacio Nacional. Al momento todavía no se ha dicho nada, le estaremos comentando. Y en la sección de deportes, Edwin Santana.
3: Excelente martes, así amanece en nuestro portal xeudeportes.mx, la afición del Feynor vuelve a rendirse ante Santiago Jiménez, tenemos el video disponible. Homenaje a Tom Brady, es el boleto más caro de la temporada en la NFL. Abren investigación contra el director técnico y el jugador que agredieron a Scoponi en la liga de expansión. Pollo Briseño, dispuesto a matar. ...y morir por defender a Chivas... ...y Bielsa firma... ...y es el nuevo entrenador de Uruguay... ...esto y más lo encuentra... ...en xeudeportes.mx... ...en cuestiones de índole nacional... ...Diario Récord en su portada dice... ...el Clásico Supremo... ...las finales nos entregan... ...el duelo antagonista más grande... ...del siglo en nuestro fútbol... ...América contra Chivas... No solo por el presente de ambos, sino también por las frases, las estadísticas y el pasado reciente. No hay tregua es lo que señala Diario Récord en su portada en cuestiones internacionales nos vamos al país con forma de bota a Italia la Gaceta de lo Sport dice el Derby del Derby. la Champions Inter contra Milan tiene su round final rumbo a Estambul Milan contra el Inter semifinales de vuelta es lo que señala la Gaceta de lo Sport en Italia a detalle a las 8.15 en información deportiva vamos con todo en la previa de este duelo semifinal de vuelta por un boleto a la final de la Champions, el Inter contra el Milan, se divide la capital de la moda, unos de rojo y negro otros de azul y negro mañana juega el Madrid estará enfrentando al City en Manchester por un boleto también a la final de la Champions actividad de la Liga MX listos Días y horarios para las semifinales, tanto del Clásico del Norte, el Clásico Regio, como del Clásico Nacional. El Águila de Veracruz hoy abre serie, estará en Yucatán, en la Blanca Mérida, enfrentando a los Leones. Todo eso y mucho más lo platicamos a las 8.15. Tras
6: días de búsqueda, lamentablemente fue hallada sin vida la madre de familia Lisbeth Vargas en Medellín de Bravo y detuvieron a su pareja. ¿Cuál es su opinión? Comuníquese 229 20 -10 100 229 20 -10 101 o por el portal xeu.mx por Facebook XEU Noticias Veracruz.
1: El noticiero de la U, XEU98.1 FM.
7: Regala a mamá un mundo lleno de color todos los días con el clásico Vinimex Antibacterial de Comex. Renueva o decora su hogar con un 20% de descuento más 12 meses sin intereses. Para Mamá, solo lo mejor. Vinimex Antibacterial de Comex. Vigencia el 31 de mayo. Consulta tarjetas bancarias participantes. No sufras más problemas de crecimiento de próstata, cálculos urinarios, infección de vías urinarias e incontinencia urinaria. El doctor Efraín Barradas Huervo, cirujano urólogo te atiende con honestidad, confianza y amabilidad. 15 años de experiencia y la mejor formación lo respaldan. Agenda tu cita al 2293-438206. Doctor Efraín Barradas Huervo, cirujano urólogo ¿Cansado del ruido del tráfico? Disfruta la privacidad de tu propio espacio. En Agua Dulce 485 te ofrecemos hermosos departamentos de 85 a 92 metros cuadrados con una gran calidad de construcción y acabados únicos. Vive sin preocupaciones. Visítanos en la calle Agua Dulce 485. Fraccionamiento La Tampiquera en Boca del Río a solo 5 minutos de la playa. Pide informes en el teléfono 229-989-0242 o al WhatsApp 2295-0971. 181. Conoce Agua Dulce 485, un espacio para ser tú mismo.
16: Tu celular
22: tiene una frecuencia, la de XU98.1 FM. Tu celular es un radio. Entérate de todo desde cualquier parte. Noticias, opinión de expertos, diversión. XU en la palma de tu mano. Busca el icono de radio, conecta tus audífonos y listo. Sin gastar datos. Es totalmente gratis. Tu celular es un radio. Sintoniza XEU98.1 FM.
15: Multidías Rendidores de Soriana Lleva arroz extra precisísimo de 900 gramos a 14.50 No aplica mayoreo Además, aprovecha 40% de descuento en todos los jamones a granel, swan, food y Tabori. Sí, 40% de descuento Soriana, la de todos los mexicanos Solo mayo 16, aplica restricciones
24: ¿Te suena familiar?
15: Música París Rapidez, calidad y garantía
24: París Es seguro que alguien en tu familia ha tenido unos lentes de Ópticas París Ópticas París, una gran óptica con una gran
9: familia Díaz miron y Esquina Solo. Martí 512 Fraccionamiento Reforma Plaza Express Las Palmas y Plaza Las Américas
10: en Farmacias Unión celebramos contigo un año más Aprovecha grandes promociones y sorpresas por aniversario Visita nuestras sucursales o llama al servicio a domicilio 800-01-86-466 Vigencia el 31 de mayo
18: Somos Unión, tu farmacia
1: XEU 98.1 FM en XU98.1FM está escuchando el noticiero de la U con Betty Zabaleta.
6: 748 en XU, martes 16 de mayo de 2023. La señora Isis Osa, en Fraccionamiento Casas Díaz, reporta luminarias en Calle Cultura, es en toda la avenida principal. Señora Rita Cruz, en Zona Centro. Ella reporta que cada dos minutos activa la alarma de un negocio que está en González Pajés, entre Cañonero Tampico y Callejón de la Hoz, es insoportable el ruido que hace. Señor Francisco Fonseca, en Fraccionamiento la Florida, reporta, fuga de agua potable, es en calle Azalea, número 55, entre Malvas y Maravillas.
2: También acá la señora María reporta que ayer en la zona centro se subió un ladrón a cortar tubería, se brincó el techo de cuatro casas, salió a la esquina, su esposo corrió, se metió al callejón Jaime Nunó, su esposo se fue por 20 de noviembre, se puso encima una playera grande diferente para que no se viera el morral que traía colgado, lo vio llegar el ladrón a una tienda de conveniencia que está en 20 de noviembre, le mostró una pistola, corrió al estacionamiento de un laboratorio, ahí le Preguntó a él al viene viene del lugar, dijo que no vio nada y era las siete y media de la mañana, tengan mucho cuidado por esa zona que es estudiantil es lo que nos está reportando que han robado o intentado entrar a las casas de casi todos los vecinos y la policía ni rondines hace, se meten en la madrugada o temprano esto fue en la fragua entre Juan Enríquez y Altamirano es lo que nos están reportando
6: 7:50 en el que se hubo es martes 16 de mayo.
2: Acá dice Julio García que la escuela Adolfo López Mateos de Ciudad Cardel, el último día que tuvieron clases fue el jueves 11 de mayo y retomarán actividades hasta el jueves 18 de mayo es lo que nos está reportando dice Felipe Zapot en la colonia López Mateos para que les prometen aumentos a los profesores si nunca les llega es lo que nos dice la señora Nicole Martínez de Caballerizas dice que ella nos había reportado que no tenían una ruta de camiones, ya les volvieron a regresar la unidad de camiones no contaban con ella eh, pero le pide a los colones o a los vecinos que apoyen para que no la vuelvan a retirar porque está a prueba durante seis meses es lo que está diciendo la señora Nicole Martínez y pide otra ruta de camión del Panteón Jardín hacia Plaza Américas y hablando de, de rutas de camiones una que estaba extinta ya la regresaron, nuevamente esto. En Veracruz.
21: Este lunes 15 de mayo, los camiones de la ruta Panteón Jardín empezaron a circular nuevamente en la ciudad. Con un nuevo parque vehicular, los camiones son blancos con una raya verde y una naranja. Desde las 6 de la mañana arrancaron nuevamente. Según los conductores, la ruta es la misma que seguía la antigua línea extinta en Veracruz. En el Parabrisas se lee los lugares por donde pasa: Panteón Municipal, Panteón Jardín, Coyol. Volcanes, la Avenida Miguel Ángel de Quevedo o Circunvalación, Echeven El autobús entra en Allende, doblan Juan Soto para ingresar a Guerrero llega a Montesinos y retorna donde está el puente Morelos, regresa por Bravo dobla en Cortés y toma su ruta a las colonias, además llega hasta las Caballerizas, pasa por la Fiscalía General de la República, el INE Coyol y el Parque El Hoyo por la Clínica del Liste. Cabe señalar que las rutas Playa Villa del Mar, Chivería Arista, Boticaria El Anguilán y Revolución también desaparecieron, aunque esta última ya volvió a circular a partir de enero de 2023. X. EU Noticias. Oh, se No.
6: 752 en el que se hubo, es martes 16 de mayo.
21: Le dan 15
2: años de cárcel por haber asesinado a una persona al interior de su casa en Boca del Río. Esto fue en el 2016.
25: A través de un comunicado la Fiscalía General del Estado de Veracruz informó que Luis Ismael N. alias El Pato fue sentenciado a 15 años de cárcel por el delito de homicidio doloso calificado ocurrido en abril del 2016. En el comunicado se lee: La Fiscalía Regional Veracruz logró sentencia condenatoria de 15 años de prisión en contra de Luis Ismael N. alias El Pato como responsable del delito del homicidio calificado en agravio de la víctima identificada con las iniciales E.M.B. Los hechos ocurrieron en Abril del año 2016, cuando se introdujo a una casa ubicada en la colonia Lomas del Mar, en la ciudad de Boca del Río, con la finalidad de sustraer diversos bienes, debido a que fue sorprendido por la víctima, lo ocasionó diversas lesiones con un arma blanca, provocándole la muerte. El juez, además de dictar sentencia condenatoria, estableció el pago por concepto de reparación del daño y daño moral dentro de la causa penal 80, diagonal 2019. XCU Noticias. A Nabel Vela Pegueros.
6: 753 cincuenta y tres en XU, martes 16 de mayo.
24: Vamos con este reporte, Alexandra Bursch, adelante. Gracias, Betty, buen día, informar que fue asaltado un gimnasio ubicado en calles del fraccionamiento Río Medio, al norte del municipio de Veracruz. De acuerdo con lo reportado, dos sujetos armados se introdujeron al establecimiento y despojaron de dinero y de pertenencias a quienes se encontraban en el interior. Violentamente, los ladrones exigieron a quienes se encontraban dentro del gimnasio que les entregaran sus, pertene sus pertenencias lesionando a una persona en la cabeza para posteriormente darse a la fuga. El hecho fue reportado al número de emergencias 911 por lo que arribaron elementos de la policía y de la Guardia Nacional implementando un operativo para ubicar a los ladrones sin que los pudieran encontrar. Además, vecinos del lugar denunciaron que los robos han aumentado en la zona, especialmente a viviendas, por lo que piden a las autoridades mayor vigilancia. Pues es la información, durante la noche de este lunes fue asaltado un gimnasio ubicado en calles del fraccionamiento Río Medio al norte de esta ciudad de Veracruz. Los detalles, por supuesto, los puede encontrar en nuestro sitio de internet www.xeu.mx. Es el reporte, muy buenos días.
6: 754 en XEU, martes 16 de mayo.
2: Y ahora este reporte, vamos a escuchar a Olivia Pérez,
5: adelante comentarles este caso que ha generado indignación a nivel nacional, una mujer que fue condenada a seis años de prisión se trata de Roxana Ruiz ella se defendió de su violador y bueno, lo mató y esto fue en defensa propia Roxana Ruiz, la mujer acusada de matar a su violador ha sido condenada por homicidio a una pena de seis años y dos meses de prisión resulta que la jueza Mónica Palomino del Poder Judicial del Estado de México determinó que la mujer de 23 años es culpable de hacer un uso excesivo de la legítima defensa Aún cuando el tribunal reconoció que ella había sido víctima de violación, la jueza le ha dicho a la mujer que con un golpe en la cabeza era suficiente para defenderse. La magistrada impuso también una multa de reparación del daño material superior a 196 mil pesos y una reparación del daño moral de 89 mil pesos que deberán ser entregados a la familia del agresor. Ella dice: Me siento triste, decepcionada de la justicia. Ha dicho al salir de la audiencia: Si yo no me hubiera defendido, estaría muerta es lo que afirmó ante los medios y las personas que han ido a acompañarla a las afueras del tribunal en el municipio de Netzahualcoyot, uno de los más peligrosos para ser mujer de México. Desde el 2015 en ese municipio existe una alerta por feminicidios y otra por desapariciones desde 2018. Al respecto, el abogado de Roxana, Ángel Carrera, ha señalado que impugnarán esta pena. La defensa tiene 10 días para presentar el recurso y por el momento la mujer no entrará en prisión hasta que no se resuelva ese amparo la defensa propia es un atenuante del delito de homicidio en el Estado de México, las sanciones por este motivo van desde la detención por seis meses a los siete años de prisión. La mujer ya estuvo encerrada nueve meses a la espera de que se celebrara el juicio en su contra, más tarde un tribunal permitió que continuara su proceso en libertad a condición de no salir del estado, ir a firmar cada dos semanas a un juzgado y justificar a la policía cada movimiento que hiciera, sin embargo, la familia del hombre que la violentó interpuso una amparo para ponerse a la medida y bueno, en una entrevista ella aseguraba que vivía con temor e incertidumbre sobre su futuro y el de su hijo, un niño de cinco años. Varios grupos feministas que han acompañado este proceso de Roxana en estos últimos años han denunciado la falta de perspectiva de género del tribunal. Ninguna mujer debe ser encarcelada por defenderse y salvaguardar la vida que el Estado no garantiza, han señalado desde la colectiva, nos queremos vivas en Etzahualcóyotl. Así la situación esta mujer condenada a seis años de cárcel, Roxana Ruiz, la mujer que mató a su violador en defensa propia. Los detalles en nuestro portal en xeu.mx. Buenos días.
6: 757 en XCU, martes 16 de mayo.
2: Vamos en la unidad móvil, Alfredo Arellano.
4: Te sí, saludo de nueva cuenta, Betty, al igual que la audiencia. Bueno, seguimos recorriendo la zona de Floresta y partes aledañas aquí en la ciudad de Veracruz. Nos reportaban tránsito vial bastante pesado sobre Avenida Miguel eh, Alemán. Eh, prácticamente a la altura del de, eh, puente alemán, a, también donde se encuentra el Auditorio Benito Juárez, y bueno, vemos que es un camión de transporte urbano que eh, se encuentra prácticamente eh, varado, está descompuesto, eh, son cuatro carriles, lo que corresponde a esta parte de la avenida que va con dirección de norte a sur, está eh, el camión de transporte urbano prácticamente parado en uno de los, en el segundo carril, eh, en este caso de baja velocidad, y bueno, pues genera que el tránsito vial se torne bastante complicado. Quienes vienen de Avenida Jalapa se incorporan hacia Avenida Alemán o quienes vienen bajando del puente también alemán a la altura del Auditorio Merito Juárez eh, se encuentran con este camión de transporte urbano que está descompuesto. Han colocado pues ahí un señalamiento para que los automovilistas puedan eh, notar que está parado, sin embargo, esto no es suficiente y genera que el tránsito sea complicado, tome sus debidas precauciones, baje la velocidad en estos momentos sobre avenida, repito, Miguel Alemán, a la altura del auditorio Benito Juárez, con dirección de norte a sur, bajando exactamente el puente Allende, está esta situación compleja de circulación debido eh, al camión que está descompuesto, es un camión de transporte urbano, y bueno, pues genera Tránsito eh, lento por estos momentos y tomen sus debidas precauciones. Seguimos recorriendo. Es el reporte de, y vuelvo contigo a cabina. 759
6: en un martes 16 de mayo.
2: Nos están reportando un registro al parecer de Telmex. Tiene cuatro meses, eh, está abierto y está, so está solamente señalizado con una llanta. Es un peligro para quienes pasan por ahí. Eh, tiene cables, está en Zamora. Entre Victoria y Revillagigedo Tienes más llamados, David
6: Así es fácil, La señora Victoria Solórzano En Fraccionamiento Joyas de Mocambo Reporta que no tienen agua En calle Cerrada, José Cuervo Ángela Gutiérrez en la Colonia Astilleros Reporta Luminaria en calle Costa del Sol Entre Barriles y Escondida El señor Jorge Rojas En zona centro Dice los franeleros son cómplices De los delincuentes La policía brilla por su ineficiencia Martes 16 de mayo de 2023 ya son las ocho de la mañana.
2: También nos dicen acá, el señor Castillo dice, soy taxista. Solo para reportar este trabajo inconcluso en Miguel Ángel de Quevedo y Constituyentes tiene varios días así y no se puede pasar. Y pues hay varios trabajos de grupo más que dejan sin terminar, nos está enviando la fotografía. Por acá también tenemos más mensajes, eh, dice respecto al asesinato, seguramente acusarán al responsable, algún juez le dará un amparo para quedar impune el delito como siempre pasa. Es lo que dice Gustavo Rojas en eh, Playa Linda, está escuchando. El señor Gómez, taxista, dice que en la escuela Frida Kahlo, de Lagos de Puente Moreno, sí hay clases, es lo que nos está reportando. Por acá tenemos, eh, pues dice Alicia Vallejo, en la 21 de abril. Escuchando lo que le pasó a la mujer que se defendió del violador, queda claro de qué lado está la justicia. Seguramente en el caso de Lisbeth van a decir que ella se mató solita, es lo que dice.
6: 8 con un minuto en XCU es martes 16 de mayo de 2023. Pilar Hernández en la colonia de Alberto Tejeda reporta dos semanas sin agua en calle Ricardo López Ruiz. Tras días de búsqueda, lamentablemente fue hallada sin vida la madre de familia Lisbeth Vargas en Medellín de Bravo y detuvieron a su pareja. ¿Cuál es su opinión? Comuníquese 229-2010-100, 229-2010-101 o por el portal xeu.mx por Facebook XEU Noticias Veracruz El Noticiero de la U Vuelve a Veracruz la rondalla de Saltillo, la multipremiada y romántica rondalla de Saltillo, se presenta en un sensacional concierto el próximo sábado 20 de mayo en el Teatro de la Reforma, la rondalla de Saltillo, con casi 60 años de trayectoria. Solo llega... La Rondalla de Saltillo nos transportará por el viaje del romanticismo con las joyas musicales que han conquistado varias generaciones. No se pierda este extraordinario concierto de La Rondalla de Saltillo, sábado 20 de mayo en el Teatro de la Reforma. Escuche XEU 98.1 FM y tendrá la oportunidad de ganar sus accesos. Xeu 98.1 FM.
7: Permiso de GRTC 1027/2022 se quedó
1: Integrante de Grupo Pasos Radio. En XU98.1FM está escuchando el noticiero de la U con Betty Zabaleta.
6: Ocho con tres en XU es martes 16 de mayo de 2023.
2: Tenemos este reporte policíaco.
25: Un tráiler con pipa que descendía a las cumbres de maltrata, presumiblemente a exceso de velocidad, perdió el control, salió de la carpeta de rodamiento y terminó volcado en la parte alta de un cerro. Esto asentado a un costado de la autopista 150 de Puebla Orizaba, dejando como saldo una persona con lesiones menores, daños materiales considerables y una inmediata movilización de cuerpos policiales y de rescate. El percance se suscitó en el kilómetro 236 del tramo carretero Magueyes-La Estancia. Con dirección al puerto de Veracruz, cuando el operador del tráiler de color blanco con número económico 08 y razón social Manger Transportes, que remolcaba una pipa para productos alimentarios vacía, perdió el control, se salió de la autopista y subió un cerro hasta terminar volcado. Al sitio llegaron habitantes, así como paramédicos de caminos y puentes federales, además de oficiales de la Guardia Nacional División Carreteras, quienes tomaron conocimiento y brindaron los primeros auxilios al conductor. Que resultó policontundido. Finalmente, fue el personal de Grúas quien retiró el tráiler y lo remolcó a un corralón para el deslinde de responsabilidades. Con información de ABCXU Noticias. A Nabel Vela Pegueros.
6: 85 5 LXU es martes 16 de mayo de 2023.
25: Han cerrado
2: varias estaciones migratorias entre ellas la que estaba ubicada aquí en Lerdo y 5 de mayo aquí en el puerto de Veracruz la cerraron para albergar a migrantes, solo se van a poder realizar trámites esto dijo el director de atención a migrantes del gobierno del estado de Veracruz Carlos Escalante
12: Bueno mira te platico tenemos una estación migratoria... Bueno, no tenemos. El Instituto Nacional de Migración tiene una estación migratoria que es la principal, que es la de Acayucan. Esa no se ha cerrado, porque esa estación es una estación eh, normal. Las estaciones que se cerraron fueron las tipo B, ¿sí? que son de, de muy poca estancia. Okay. La única que tenía o que estaba funcionando, que se tenía en el instituto y que estaba funcionando, era la de Veracruz Puerto, que se encontraba en Lerdo, el 5 de mayo. ¿Ok? Uh -huh. Esa albergaba, ahorita te digo cuánto, hasta qué número de, es que tengo aquí el número, permíteme, déjame checar, 55 personas, 55 migrantes, podía albergar.
16: Ok.
12: Cuando yo estuve en el Instituto Nacional de Migración, eh, pues en la Estación Migratoria de Cayucan, yo fui director del, del Departamento Jurídico, nos mandaban de Marina inmediata, cuando Veracruz hacía alguna detención, inmediatamente nos hacían llegar a la, a este, a, a Cayucan. Entonces era una, era una, pues yo te digo honestamente, para mí era un tipo mazmorra porque no había para dónde fueran estas personas y no era posible que estuvieran encerrados. No lo mandaban a Cayucan y a Cayucan pues es una es un área de tensión modelo porque tiene estancias grandes, tiene campo de de fútbol, este canchas de, de básquet, pueden estar más tranquilos, no tienen más espacio. Y en, entonces, Veracruz era la única que funcionaba, porque había otra, que era la de Tuxpan, pero esa en el 2019 fue, era, o sea, fue cancelada, fue retirada, esa nada más aceptaba cuatro migrantes, entonces, okay. la única que realmente le afecta a estos movimientos que hubieron fue la de la de Veracruz. Y si tú me preguntases qué tanto afecta a, a la movilidad mig migrante o a la comunidad migrante, tal honestamente les beneficia. ¿Por qué razón? Porque la estación de, de Veracruz Puerto no estaba diseñada para tener gente. O sea, no era, un lugar, no era un lugar adecuado.
16: ¿Cuánto tiempo podían pasar los migrantes en esta estación que estaba que está aquí en el Puerto? ¿En, en esta de
12: estación nada más podían estar hasta 10 días, creo, de 10 a 15 días. Nunca estuvieron más tiempo, eso sí me consta porque casi casi las detenciones que hacían en la mañana, en la tarde, lo estaban mandando a Cayucan. Bien, okay. a Cayucan, según marca la ley, no pueden estar más de 90 días.
16: Ok, entonces, eh, recapitulando, la única que está cerrada sería esta aquí del puerto de Veracruz en Lerdo.
12: La única ¿no? que cerraron fue esa.
16: Y fue a consecuencia de,
12: mira, Hablan de por remodelaciones, yo espero que no las remodelen O sea, yo espero que ya las hayan eliminado No fue por tanto por por lo que está pasando en Estados Unidos Eso no nos afecta en ese, en ese tema ¿eh?
16: Por lo del Pero, título 42
12: Sí, no, eso no nos afecta, ni el, ni el título 8, ni el 42 No nos afecta porque, mira, la problemática se está presentando en la frontera norte Ahí es la mayor problemática la frontera norte del país en donde sí se ha aglomerado un, un número importante de, de personas queriendo llegar a Estados Unidos y este y pues ya se dieron cuenta que Estados Unidos no les va a abrir la puerta entonces tienen que regresar México sí les dio 30 días para estar en el país sí. pero cumpliéndose los 30 días tienen que regresar a su país salvo que reunieran algunos de las de los, de los mmm, de los artículos de, de los de las fracciones del artículo 133 de, de la Ley de Migración que les permite regularizar su estancia migratoria en el país por ciertas condiciones pero
6: 8-9 de es martes 16 de mayo.
2: Pues se eh, cerraron esta estación migratoria eh, que está en Lerdo y 5 de mayo aquí en el puerto de Veracruz, la cerraron para albergar a migrantes, solo se van a poder realizar trámites dijo el director de atención a migrantes del gobierno del estado Carlos Escalante. Y te escuchamos, ¿Qué pasa con las estaciones migratorias? ¿Qué dice el Instituto Nacional de Migración? Olivia Pérez, adelante.
5: Sí, Betty, comentarles que recientemente les informamos precisamente esto del cierre temporal del menos 33 estancias provisionales que eh, a pesar de ello dice migración en un nuevo comunicado que no han interrumpido la atención y el servicio que el Instituto Nacional de Migración proporciona a la población migrante que ingresa y transita por territorio nacional de forma permanente cumple con sus atribuciones y funciones que la ley le confiere independientemente del trabajo de supervisión que lleva a cabo la Comisión Nacional de Derechos Humanos a las instalaciones del instituto respecto al comunicado emitido el pasado tres de mayo por la CNDH en el que señala la realización del informe especial se lleva a cabo sin perjuicio de las funciones y atribuciones y responsabilidades que migración debe mantener para otorgar de manera permanente y continua un alojamiento digno y seguro para todas las personas en contexto de movilidad internacional en las estaciones migratorias y estancias provisionales con que cuenta migración es parte de lo que detalla en su comunicado el Instituto Nacional de Migración también asegura que mantiene el servicio en 17 estaciones migratorias con una capacidad para alojar a 4,786 personas. Cuatro de estas sedes con alta capacidad de concentración y se refiere a Tapachula en Chiapas, Acayuca en Veracruz, Villahermosa, Tabasco e Iztapalapa en la Ciudad de México. Además, Migración señala que cuenta con tres espacios del Gobierno de México, denominados Centro Entregador para el Migrante, que se localizan en los estados de Baja California, en Chihuahua y Tamaulipas, con capacidad para alojar a 1, migrantes. En total, dice migración que cuenta con 5,986 lugares para la atención a personas en contexto de movilidad, es decir, para migrantes. En ellos proporcionan servicios médicos, psicológicos y jurídicos y se cuenta con espacios para alimentación, recreación y dormitorios para mujeres y hombres adultos. En todos los casos, migración señala que cumple con los plazos establecidos con la ley para que un máximo de 36 horas se resuelva el procedimiento administrativo migratorio de los migrantes extranjeros. Es parte de lo que informa el Instituto Nacional de Migración, que a pesar de que ha cerrado 33 estancias provisionales, asegura que no ha interrumpido la atención a personas migrantes. Es el reporte. Buenos días. Sí.
6: 812 doce, NXU, martes 16 de mayo de 2023 Nos
2: están enviando un mensaje transportistas, dice, le informamos que esta unión hará lo que se tuvo que haber hecho, cerraremos los accesos al recinto portuario, solicitamos informe a los socios de la Canacar. Eh, contamos con su comprensión y apoyo, eh, porque bueno dice, es el favor que les estamos pidiendo a todos que nos comprendan que estamos recibiendo quien quiera unirse como operadores o empresas, dice, ahora sí ya se cerraron los accesos ya como transportistas no pudimos entrar a cargar a la aduana el día de hoy. Es lo que nos están reportando transportistas esta mañana, Alfredo Arellano en la unidad móvil estará verificando lo que está ocurriendo acá en la zona norte, en la entrada al recinto portuario, hay que recordar que transportistas se han venido quejando, la propia Canacar, aunque tuvieron una reunión con autoridades de este de Asipona pues para tratar de solucionar el problema, parece ser que no parece ser que no, insisto, por lo que nos están reportando, que está ocurriendo ya esta mañana, eh, se estaban quejando por, eh, pues, todas las largas filas, todos los lo que están tardando para poder entrar al recinto portuario, había dicho Canacar que no servían los rayos gama, y, o no, o sea, no servía equipo para que pudiera agilizarse en la entrada al recinto portuario, y al parecer esta mañana, pues, ya estarían eh, cerrando accesos, estaremos con Alfredo Arellano más adelante. Y también le Comentaremos listos los días y horarios para las semifinales de la Liga MX. Hoy conoceremos el primer finalista de la Champions.
1: El noticiero de la U. XEU 98.1 FM.
7: En Oxo ahorra con todo en los básicos de tu hogar.
15: Compra un jamón Virginia de Pavo Food de 290 gramos más 5 pesos. Llévate queso americano La Villita de 175 gramos. Además, variedad de atún tuni de 295 gramos a solo 40 pesos.
9: Oxxo, a la vuelta de tu vida.
15: Válido el 17 de mayo. Consulta productos participantes en tienda.
7: El Club de Yates de Veracruz te invita a la edición 58 del Torneo Sábalo de Plata, del 25 al 27 de mayo en la Marina Veramar. Grandes premios en efectivo y como premio rompe récord, una lancha Boston Whaler nueva. Inscripciones en Marina Veramar, Gulf Marine Pro Shop y El Pescador. Únete al torneo de pesca deportiva con más tradición en el Golfo de México.
10: Torneo Sábalo de Plata, del 25 al 27 de mayo. Vive en un lugar tranquilo. Conoce el confort y seguridad de Agua Dulce 485. Te ofrecemos departamentos de 85 a 92 metros cuadrados, de una y dos habitaciones y construcción y acabados de alta calidad. ¿Sabías que puedes asegurar tu futuro financiero invirtiendo en un inmueble? En Agua Dulce 485, disfruta de las ventajas de tener un ingreso seguro y una plusvalía inigualable. Visítanos en la calle Agua Dulce 485, Fraccionamiento La Tampiquera, a solo minutos de las zonas comerciales. Pide información. Informes al teléfono 229-989-0242 o al WhatsApp 2295-097181. Te esperamos en Agua Dulce 485, tu mejor inversión.
7: Regresa a la Feria de Autoprueba Anda 2023. Este sábado 20 y domingo 21 de mayo, asiste a la explanada de Soriana Boca. Realiza tu prueba de manejo con autos nuevos de 10 diferentes marcas. Tramita tu crédito de inmediato y llévate el que más te guste. Feria de Autoprueba Anda 2023. Maneja, compara y estrena.
24: ¿Te ¿Es suena familiar?
15: Optica Rapidez, calidad y garantía. Optica París
24: seguro que alguien en tu familia ha tenido unos lentes de ópticas París. Ópticas París, una
9: gran óptica con una gran familia. Díaz, mirón casi Esquina Abasolo. Martí 512 Fraccionamiento Reforma. Plaza Express Las Palmas y Plaza Las Américas.
10: Un lugar para tus juntas o presentaciones? Ven al Hotel Hilton Garden Inn, Boca del Río. Tenemos la solución con nuestro servicio todo incluido: salón climatizado, pantalla y cañón proyector. Además, coffee break y menú ejecutivo. Reserva al 2299-230201.
15: En Soriana encuentras la mayor calidad. Lleva pollo entero fresco a 36 pesos el kilo. Sí, a solo 36 pesos el kilo. Y carne molida de res 80-20 a 76 pesos el kilo. Sí, a solo 76 pesos el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A mayo 17, aplica restricciones.
1: El noticiero de la U presenta La Información Deportiva
3: Saludos amigos de XEU Soy Edwin Santana y cuando son las 8 de la mañana con 17 minutos Vámonos con la Información Deportiva Listos Días y horarios de las semifinales del fútbol mexicano. La actividad comienza mañana, miércoles, nueve de la noche. Cancha del Volcán Universitario. Tigres están enfrentando a los Rayados de Monterrey. En una de las llaves tenemos el clásico Regio que comienza mañana a las nueve y que termina. El sábado a las 7 en el Coloso de Acero, Robert Dantes y Boldi, técnico de los Tigres, esto dijo de enfrentar a la pandilla. El 1 se mide al 7 de la tabla
12: ahora se repita, pero en esta instancia lo que queremos es este, con el que sea eh, con el que nos
4: toque el equipo está, está listo y está preparado eh, como lo dijo tu compañero,
12: venimos con una seguidilla de jugando miércoles y domingo eh, o entre semana y fin de semana muy importante, que, que hay veces que, que eso a veces suplenta o, 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 o es mejor tener mejor ritmo de partido que a veces los entrenamientos 8 ¿no? con
3: 19 las palabras de Robert Dante Sibol técnico de los tigres los nicolaitas contra los de guadalupe tigres rayados comenzando la serie mañana a las nueve en el volcán universitario la otra llave Chivas América. América contra Chivas. El 2 contra el 3. Clásico nacional del fútbol mexicano. La serie de semifinal arranca el jueves. Este jueves, 8 de la noche en la cancha de Zapopan. Chivas recibiendo al América. Termina el domingo a las 8 de la noche cuando el América juegue como local en el Coloso de Santa Úrsula en el Estadio Azteca ante las chivas rayadas de Guadalajara buen partido el pollo briseño defensa de las chivas habla de lo que significará este clásico nacional con Telame hay que estar aquí aquí que el presente, se pasó somos un grupo muy unido y hay que pensar ya en el siguiente rival que es América y hay que regresarlo en la cancha la verdad que yo me parto el alma, me mato por ese equipo y voy a tratar de dar lo mejor por, mí, por, por el equipo eh, paso a paso va a ser un partido muy bueno son un gran equipo, pero hay que trabajarlo con todo, porque este eh, es un clásico, y, y los clásicos hay que matarnos a morir. 8 con 20, a darlo todo en la cancha en 180 minutos. Si empatan, no hay tiempo extra, no hay penales. Avanza el que esté mejor colocado en la tabla. Ahí tiene ventaja Monterrey y América por ser el 1 y el 2 de la tabla general. Chivas y Tigres, que fueron el 3 y el 7 de la clasificación, van en desventaja en este sentido, pero son 180 minutos para demostrar quién es mejor en el clásico regio y quién es mejor en el clásico nacional. El domingo, alrededor de las 10.30 de la noche, ya conoceremos a los dos finalistas de la Liga MX, Torneo Clausura 2023. 8. 21 es martes martes de UEFA Champions League el mejor torneo de clubes en todo el mundo la capital de la moda milán se divide una ciudad dividida por dos colores el rojo y el azul unos con el AC Milan otros con el Inter una ciudad dividida por un boleto a la final de la champions milán hoy está paralizada Así como la semana anterior donde se enfrentaron en San Siro Ahora es en el Giuseppe Meazza Es el mismo estadio pero cambia de nombre dependiendo quién juegue Hoy el Inter con ventaja 2 a 0 recibe al Milan Ganando, empatando o incluso perdiendo el Inter estaría en la final perdiendo por un gol de diferencia. Si hay dos goles de diferencia, nos vamos, en este caso, a tiempo extra. Si hay tres de diferencia a favor del Milan, el diablo, los de rojo con negro, avanzarían a la final. Vaya partido hoy en Italia. Mañana, Real Madrid se mete al Ciudad de Manchester, Etihad Stadium, para enfrentar a Manchester City. Ancelotti, el mister, habló sobre la queja de Guardiola, quien hace unos días expresó que van a descansar un día menos que el Real Madrid. Eso no le gustó a Guardiola. Pues Ancelotti no se guardó nada y esto le contestó se ha quedado Guardiola es el calendario
13: que es un calendario como hemos dicho muchas veces demasiado apretado nos ha tocado a nosotros jugar con menos de 72 horas la vuelta de la semifinal ahora nos toca al City jugar con menos descanso que nosotros, yo creo que el calendario no es un calendario indicado punto, no tengo nada que añadir, demasiados partidos lo tenemos nosotros, lo tiene el City es verdad, para ellos era mejor jugar el sábado que no el domingo, tiene razón como no bueno, tiene razón, tiene razón podían jugar el sábado como nosotros como nosotros se podía jugar el miércoles la semifinal de la de la ida, ¿no? ¿Por qué hemos jugado el, al martes? Yo no lo sé
3: 8 con 23 por eso es el míster no se metió en problemas, no se metió en Honduras rapidísimo Salió de las declaraciones que dijo Guardiola, en este caso, Carlo Ancelotti, el estratega del Real Madrid. Hoy, semifinales de Champions, Inter contra Milan, ventaja 2 a 0 para el Inter después del juego de ida. Mañana, una de la tarde, misma hora que hoy, Manchester City contra Real Madrid. Nadie lleva ventaja, uno por uno después del empate en el Bernabéu. Mañana, a más tardar a las 3.30 de la tarde, estaremos conociendo a los dos finalistas de la UEFA Champions League. 8 con 24. nos vamos hasta... España, no para hablar de Champions Sino de la Liga, Andrés Guardado Y el Betis, ayer Bajaron el telón de la jornada número 34 Y se acercan cada vez más A regresar a la Europa League 3 a 1, ganó el Betis al Rayo Vallecano, gol de Zabalí De Pérez y de Borja Iglesias Con eso el Betis es quinto De la tabla general, su técnico Manuel Pellegrini, esto dijo después Del partido ante los de Vallecas
4: Fueron tres puntos muy importantes los de hoy Fueron ante un rival que juega muy bien al fútbol en un primer tiempo donde bueno, hicimos dos goles y donde tuvimos un par de ocasiones más claras de gol ellos también tuvieron un par de ocasiones en el primer tiempo nos fuimos con un marcador que a pesar que lo conversamos, nos refugiamos un poco en el segundo tiempo en el 2-0 se pusieron 2-1 y si bien no creaban mucho, tuvieron un tiro en el travesaño bastante
3: el ingeniero Manuel Pellegrini, técnico del Betis, que está en zona de Europa League de cara a la siguiente campaña. Andrés Guardado ayer entró de cambio, jugó 45 minutos, se vio bien el principito mexicano en el triunfo del Betis ante Rayo Vallecano, bajando el telón de la fecha 34 en la liga. Una liga que ya está definida, que ya tiene campeón, que es el Barcelona, y que ayer se la pasó festejando por las calles de la ciudad Condal. Ahí estaba el mexicano Julián Araujo, que es parte de la segunda plantilla del Barça B en este caso que dirige Rafa Márquez en Holanda el Feyenoord y Santi Jiménez también se la pasaron festejando después del título conseguido en la Eredivisie y Orbelín Pineda, Matías Almeida y el AEK también estuvieron festejando en Atenas el título de la Superliga Griega 8 con 25 cerrando en la información deportiva el Águila de Veracruz Hoy arranca serie en la Liga Mexicana de Béisbol El AVE se va a Yucatán En el calendario oficial de la Liga Mexicana de Béisbol En su página oficial Menciona que el Águila hoy tendría que recibir a los Leones de Yucatán En el calendario que está en la página oficial de la Liga Mexicana de Béisbol Sin embargo, el Águila ayer publicó en sus redes sociales Que toda la semana estará de gira Y que de hecho serán cuatro series consecutivas las que el Águila estará de visitante. Cuatro consecutivas que empiezan a partir de hoy. Martes, miércoles y jueves. El Águila se va a la Casa de los Leones de Yucatán... ...que es el Cuculcán Álamo, en la Blanca Mérida. Después se van a la Perla de Occidente, a Guadalajara, Jalisco... ...para jugar ante los mariachis. Posteriormente se van al norte, enfrentarán a Unión Laguna... ...y luego más al norte. Van hasta Tamaulipas para jugar ante los dos Laredos. Son cuatro series consecutivas de visitante... Las que va a tener el Águila de Veracruz Esto después de que la Liga dice una cosa en su página Y el Águila dice otra en sus redes sociales Pero bueno, hoy Leones recibe a el Águila A partir de las 7.30, primero de la serie con 8.26 Toda esta y más información ya está disponible En xeudeportes.mx También en nuestras redes sociales Facebook, Instagram y Twitter Ahí nos encuentra como xeudeportes Nos escuchamos a las 4 en el Deportivo de la U. Soy Edwin Santana. Tengo una excelente mañana.
1: El noticiero de la U. XEU 98.1 FM.
6: Ocho de la mañana con 31 y un minutos del QSU Martes 16 de mayo de 2023
2: Luego de que transportistas Operadores de tráileres nos están Reportando de esta Manifestación eh, que están realizando Este bloqueo de operadores de tráileres eh, Nos están diciendo que efectivamente Nos están enviando algunas fotografías Manifestación de operadores de Tráiler en la salida del parque 2000 Hacia el trece y medio Y en estas fotografías algunas Cartulinas que dice Solicitamos de más garitas reducir las, eh, no alcanzo a ver um, regulaciones, creo que dice excesivas, a ver, déjeme ver porque no le alcanzo a ver las um, creo que sí, no le entiendo mucho a la letra de la cartulina, pero está pegada esta cartulina en uno de los tráilers que están enviando las fotografías ya comentaba que los mismos transportistas nos están reportando de este, eh, pues esta manifestación, este bloqueo que están realizando, por acá también nos dicen, bendiciones para el personal de XCU, serían tan amables de proporcionarme nuevamente el pronóstico del tiempo enseguida lo voy a repetir el pronóstico Faustino Figueroa Ochoa es lo que nos está pidiendo. De cuatro garitas, solo tienen abiertas dos. Se supone que modernizaron y ampliaron. Y están más lentos, ya que son hasta dos días para salir la carga. Dentro del muelle no venden comida. Tienen a los operadores todo el día metidos ahí y es lo que nos están reportando, el motivo por el cual se estaría realizando este bloqueo en la entrada al recinto portuario, esta manifestación que están efectuando. Y enseguida también le voy a presentar lo que está diciendo ya esta mañana Canacar en torno a este bloqueo de operadores. Y si sí, nos siguen enviando fotografías de este bloqueo hacia el kilómetro 13 y medio, tome sus precauciones este día. Por esta manifestación que se está realizando de operadores de tráileres hacia el Parque 2000. ¿Dónde está este parque, eh, David? Parque Precisamente 2000. Precisamente
6: está rodeado por el 13 y medio, uh -huh. eh, rumbo a la autopista.
2: Bueno, por ahí está, eh, a, la, a esa altura está el bloqueo en este momento. Vamos. Por,
6: podríamos a... decir así, atrás de Condado Valle Ah,
2: bien. Bien, para que se ubique nuestra audiencia. Vamos a la pausa.
6: El
1: noticiero
6: de la U.
7: XEU98.1FM presenta Hablemos de leyes, un espacio de asesoría legal en derecho
20: familiar y defensas penales. Soy el licenciado Mateo Damián Figueroa y esto es Hablemos de leyes.
25: Tengo 59 años, ya me puedo pensionar, trabajo en una empresa desde los 18 años y rebasé las 1.500 semanas
15: cotizadas.
20: La ley de Lims nos dice que para solicitar una pensión por jubilación debemos tener como mínimo 60 años cumplidos. Por ejemplo, si en tu cálculo de pensión se determina que recibirás una pensión de 10 mil pesos mensuales y decides retirarte a los 60 años, entonces obtendrás el 75% de tu salario, es decir, 7.500 por mes. Entre los 60 y 64 años, obtienes desde el 75% hasta el 95% de los recursos. A los 64 años, seis meses y un día de edad, puedes obtener el 100% de los recursos. Esto se llama pensión por vejez y es la más conveniente. Recuerden, amigos, para asesoría jurídica gratuita, solicitar cita al 2291 33 37 70. treinta 33 -37 70.
7: XEU 98.1 FM presentó Hablemos de Leyes, un espacio de asesoría legal en derecho familiar y defensas penales.
6: Ocho de la mañana, 35 minutos en el que seú es martes 16 de mayo de 2023
2: Vamos en la unidad móvil, Alfredo Arellano, no sé si ya pudiste llegar a donde está este bloqueo de operadores de tráileres eh, esta mañana que están inconformes con lo que está ocurriendo todas las horas que se hacen para poder entrar al recinto portuario porque nos están diciendo eh, que la móvil podría entrar por condado Valle Dorado ahí por el Renacimiento hasta el fondo sale el trece y medio no sé si ya llegaste ahí Alfredo ¿Qué nos dices?
4: Bueno, en esos momentos, Betty, eh, me encuentro exactamente en la zona del kilómetro tres y medio, eh, viendo dónde precisamente llega la fila de los tráileres que ya están eh, pues, parados prácticamente debido a este bloqueo que se registra a la entrada de la zona portuaria. Este parque 2000 se encuentra exactamente eh, ya muy cerca de la colonia Renacimiento precisamente y eh, es donde ya se nota estas largas filas. De, si uno viene sobre la autopista Veracruz-Cardel, se puede ya notar exactamente en este eh, kilómetro tres y medio eh, que cruza precisamente el, la autopista Veracruz-Cardel, ya se notan las filas de los tráileres que están formados en esta zona. Nos estaremos dirigiendo exactamente eh, sobre la colonia Renacimiento, hacia aquella parte eh, donde, pues al parecer, donde se concentra la manifestación, aunque bueno, sí. sabemos que eh, al parecer llega hasta lo que son las galeras, donde está la zona ya del ingreso a, uh -huh. a, a la zona portuaria, pero lo, lo que sí es un hecho, Betty, es que este bloqueo está generando estas largas filas. Afortunadamente, a terceras personas, es decir, quienes eh, circulan sobre la autopista Veracruz-Cardel, quienes tanto salen como entran a, eh, de aquí de Veracruz, no les afecta, afortunadamente, quienes vienen sobre el kilómetro tres y medio de Tamsa hacia la zona portuaria, bueno, se desvían ya hacia la autopista Veracruz-Cardel, no les está afectando, afortunadamente, tampoco, la afectación es nada más a quienes ingresan a la zona portuaria uh -huh. de este municipio de Veracruz, pero a terceras personas, es decir, quienes no tienen nada que ver con el tema portuario, no están resultando afectados, solamente aquellos que sí tienen que ingresar a esta parte del puerto sí.
2: de Veracruz, Betty. De hecho, Alfredo, quienes están comunicando con nosotros vía WhatsApp, los transportistas y operadores, están pidiendo que, que llegue la móvil, ahí esa parte donde están operadores, y pues que están pidiendo que vaya la unidad móvil, precisamente para que se pueda recoger el sentir y todo lo que están eh, pasando. Es lo que nos están pidiendo. Por eso te decía que nos piden que, que vayas por Condado Valle Dorado, ahí por el Renacimiento, o que te metas por lo que antes era la, la Volvo. Eso es lo que nos están diciendo. Hasta el fondo sale el 13 y medio. Ahí están operadores que, pues, están precisamente con, con estas inconformidades. Así que estaremos a, a la espera. Pero bueno, dices ya se notan las largas filas de tráileres ahí en el kilómetro 13 y medio.
4: Así es, Betty, ya es largas filas y estaremos acercándonos a donde pues los transportistas están pidiendo precisamente hacerse escuchar y ya más adelante estaremos informando lo que ellos manifiestan, Betty. Eh,
2: Gracias de momento, Alfredo Arellano, por tu reporte. Vamos a, ¿a qué? A la pausa. Y regresamos.
4: 839
6: de XU es martes 16 de mayo. El noticiero de la U. XEU
1: 98.1FM.
20: Lores arriba, los precios bajos.
22: Tiendas Lores, Veracruz, con gusto le atendemos en la avenida de Asmirón, número 277.
16: Entraba solo y cañonero tampico. Tiendas Lores, Veracruz. Da,
7: da, da. Tiendas Lores, ¿qué estás esperando? Tu aliado en el ahorro. Los Monólogos de
11: la Vagina llegan a Veracruz, el evento internacional que indaga con gracia y elegancia en el íntimo universo femenino. Los Monólogos de la Vagina, con Jacqueline Andere, Kika Edgar y Gloria Aura. Viernes 19 de mayo en Dos Funciones, Teatro de la Reforma. No te pierdas este sensacional evento y adquiere tus boletos. Los Monólogos de la Vagina, escucha XU 98.1 FM y tendrás
7: la oportunidad de ganar tus accesos. Permiso de GRTC. 1027-2022.
10: En Toyota te queremos cuidar con la misma intensidad que mamá. Seguridad y confianza. Palabras claves que caracterizan nuestros autos. Conoce nuestros planes de financiamiento, tu medida, solicita tu prueba de manejo, visita Toyota Veracruz a lateral de Puente Bicentenario o Toyota Riviera Carretera Antón Lizardo. Para tus lesiones de rodilla, acude con el doctor Gustavo Cayetano Baez, especialista en cirugía avanzada de rodilla. Brinda la mejor atención en Veracruz en artroscopia, lesiones deportivas y cirugía de rodilla. Doctor Gustavo Cayetano Baez, cirujano en ortopedia y traumatología. Citas al 229-935-1870, 229-935-1870, WhatsApp 2293-692554,
15: En Farmacias ISA, tú los cuidas y nosotros a ti. 25% de descuento con tu tarjeta ISA en productos para la salud y bienestar de la mujer, como Flajenace CV 500 miligramos, 10 óvulos y Post-Day Unidosis, 1.5 miligramos, un comprimido. Encuentra todo para mamá en Farmacias ISA. Consulta a tu médico, vigencia el 24 de mayo. Porque tú lo pediste, en Soriana Mercado y Express aplastamos los precios.
7: Arroz extra precisísimo de 900 gramos a solo 16.90. Queso manchego a granela villita, 250 gramos a 55 pesos.
25: Ven y compruébalo.
7: Mercado. A mayo 18, aplican restricciones.
6: 842 en XU es martes 16 de mayo de 2023.
2: Hace unos minutos fue entrevistado el delegado de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga, la Canacar en Veracruz, Luis Exome Zapata. Dice que la Canacar no convocó a este bloqueo en el 13 y medio que están realizando esta mañana operadores de tráileres, pero dice que sabe que es una medida que precisamente tomaron los operadores porque el problema persiste. Las autoridades no han tomado en cuenta la Postura de las cámaras y de los operadores se pierden horas y horas para poder ingresar
23: al recinto portuario.
26: Algo me, me comentaron que aparentemente estaba tomado el trece y medio por hito.
23: Ustedes que tengan reporte de afectaciones eh, por la cuestión esta ah. en la cuestión logística.
26: Bueno la operación pues sería tremenda, ¿no? Al el, el, el día entran tres mil camiones al puerto. Y bueno, pues la afectación sería sería muy fuerte en cuanto al tema eh, económico y, y rezago de mercancías, ¿no? Entonces sería un día perdido y, y bueno, pues lamentable que las autoridades no no hayan querido escuchar las eh, solicitudes de los operadores en cuanto a agilizar la entrada y la salida de, del puerto.
23: ¿Persiste el problema de retraso?
26: El, el problema persiste, el problema persiste. La, la, tanto la, el administrador de la aduana como el director de la zona no han tomado muy en cuenta este, la opinión de los operadores o la de nosotros como Cámara y, y demás eh, asociaciones de comunidad portuaria como son asuntos y terminales. Este, porque están en un papel de, de, que, de que no pasa nada. Y bueno, pues lamentable, lamentable que no lo escuchen. Se lo veníamos señalando desde hace un par de semanas que esto podría pasar. Y bueno, pues los operadores aparecer, al parecer los operadores... Este, han, han, han bloqueado el acceso para, para ser escuchados ahora ellos.
23: ¿Son ellos, eh, por su parte, Canacar no tenía conocimiento de. No, bloqueo?
26: No, 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 nosotros no, y nosotros siempre privilegiamos el diálogo y tanto Canacar como la Asociación de Transportistas del Puerto de Veracruz este nosotros hemos tratado de de llegar a, a, al diálogo siempre y, y ellos los superiores estaban, con, estaban conscientes de que estábamos dialogando, pero ante la poca respuesta de la autoridad, pues yo creo que ellos están tomando la iniciativa, porque los que más sufren eh, estos tiempos de filas y, y, y malas eh, condiciones este, humanas son ellos. ¿no?
23: Y esto obviamente va a generar aún más afectaciones.
26: Veremos veremos cómo reaccionan la, la, las autoridades. ¿no? Este, pues, pues, no, a nadie nos conviene, nosotros somos transportistas, inclusive ellos, pero bueno, también tienen su derecho a manifestarse y, y bueno, lo están haciendo así. Lo que yo espero es que la autoridad reaccione rápidamente, se acerque, esperemos que se acerque a escucharlos y de que tomen medidas, ¿no? positivas, digo, realmente son temas muy fáciles de solucionar, hay que poner un poco más de fiscales para agilizar la revisión, pero yo creo que eh, estas personas que la dirigen, la aduana y la sipona pues son marinos. Y aparentemente no escuchen, son intransigentes.
23: ¿Cómo cuántas horas eh, pierden por esos retrasos?
26: Mira, Anabel, en, 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 hace, desde hace dos semanas que hubo fallas con los rayos gamma, que es una prisión que se da de la entrada con para las mercancías de importación. Eh, que se descompusieron y, y se está cargando la... la la ruta fiscal para entrar y para salir del puerto, hay veces que tardan entre tres, cuatro, seis horas para entrar, luego en, en lo que hacen su maniobra de descarga y carga y otras tres o cuatro horas para salir. No, entonces ha aumentado el movimiento portuario, ha aumentado el flujo de camiones, pero no han aumentado personal en las garitas para revisión ni han aumentado la infraestructura. Eh, que debe de haber en la aduana ¿no? eh, se, está, se nos señala que ahora que se ponga en operación la nueva aduana o unas nuevas instalaciones que hay a la salida del puerto se va a resolver la problemática sin embargo toda la comunidad portuaria no, no está muy convencida de esta situación porque si no tienen personal para atender la revisión no va a mejorar el flujo, pero pues, aparentemente, aparentemente no lo quieren no lo quieren entender.
23: ¿Saben ustedes hasta a qué horas podrían persistir con esta manifestación, con este bloqueo?
26: No, no lo sé. Yo no lo sé, no es un tema de nosotros, es un tema de, de los operadores. En, en su mayoría son hombres camión o dueños de, de sus camiones, eh, en pequeñas son microtransportistas. Yo lo único que esperaría es que ya la autoridad portuaria... Tomen sigue de cerca el asunto y realmente ahora sí se enfoca a resolver la problemática que ha iniciado queja, por la queja de ellos. ¿eh? Realmente nosotros hemos atendido como Cámara la queja de ellos y hemos tratado de ser interlocutor con las autoridades. Pero si bien sí nos recibieron y platicado, hemos platicado, la última semana ya no, o sea, nos reunimos el lunes de la semana pasada. Toda la semana creímos que iban a mejorar las cosas, sin embargo no, no ha sido así. Ay.
6: 8.48 en XCU, martes 16 de mayo de 2023.
2: Es lo que ha dicho hace unos minutos que fue entrevistado. El delegado de la Canacar, la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga en Veracruz, Luis Exome, eh, dice que la Canacar no convocó este bloqueo, pero saben que los operadores tomaron esta medida de este bloqueo en el kilómetro 13 y medio, porque el problema persiste. Hablan de 5 a 7 horas que deben estar los operadores ahí para poder entrar al recinto portuario de Veracruz y con todas las afectaciones, de hecho estamos recibiendo pues varios mensajes que nos hacen llegar de pues todo lo que tienen que estar ahí, dice la comunidad transportista, estamos cansados del recinto portuario, las enormes pérdidas económicas que implican las horas que tanto unidades como operadores están detenidos dentro del muelle, luego hay que pagarles a los montacarguistas que te piden para el refresco, pero pues para que te quieran cargar, si no hay te tienen, pero bueno, sus refrescos son de 500 y 700 pesos, es lo que nos están reportando, y pues es lo que dice que habían expuesto a las autoridades en una reunión que tuvieron, pero que no se ha resuelto el problema. Vamos a la pausa.
1: El noticiero de la U. XEU 98.1 FM.
20: Lores arriba, los precios bajos.
16: Tiendas Lores El Tejar. Con gusto la atendemos en Avenida Independencia, junto a la Escuela Secundaria Héroes de Veracruz. Contamos con estacionamiento para mayor comodidad. Tiendas Lores El Tejar. La, la,
13: la. Tiendas Lores. ¿Qué estás
0: esperando? Tu aliado en el ahorro.
15: Filler 50 miligramos 10 comprimidos a solo 382 pesos. Y Bontroll 25 miligramos 25 tabletas a solo 267 pesos. Su venta requiere receta médica. Consulta a tu médico. Vigencia el 24 de mayo. ¡Hey! Sonríe! En Odon Ahorro tenemos promociones exclusivas para ti. Limpieza dental por 149. Extracción simple a 199. Resina a solo 249. Solo di que lo escuchaste en XU. Agenda tu cita al 2294 049086 Odon Tomás Ahorro, tu salud vocal al mejor precio
7: En Restaurante Playa Hermosa Veracruz, tenemos lo mejor del mar directo a tu paladar. Prueba los platillos de mariscos más ricos, además de especialidades, postres y mixología. La frescura y calidad que necesitas para disfrutar de una experiencia única y deliciosa. Revilla Quijedo entre Icaso y JM García. tres 2291-932570.
15: Con los precios en aires acondicionados en continuo, anímate a refrescarte. Mini split frico de 12.000 BTUs en corriente 110 por solo 4.999 de contado o con crédito continuo 308 quincenales. Anímate. Ven a tiendas continuo. Contino. Complementa toga.
25: Vigencia el 16 de mayo. Consulte términos y condiciones en tienda.
15: Porque tú lo pediste, en Soriana Mercado y Express aplastamos los precios. Detergente en polvo
7: blancanieves de un kilo a solo 35 pesos. Papel higiénico Suavel con 16 rollos a solo 46 pesos.
25: Ven y compruébalo. Soriano
7: Mercado. A mayo 18 aplican restricciones.
1: XEU 98.1 FM. En XU98.1FM está escuchando
6: el noticiero de la U con Betty Zabaleta. 852 en XU, hoy es martes, estamos a 16 de mayo de 2023.
2: Atacaron a, a turistas argentinos,
25: los atacaron con machete en Oaxaca. Benjamín Gamot, de 23 años de edad, uno de los tres turistas argentinos atacados a machetazos el pasado viernes en Lagunas de Chacagua, una comunidad ubicada en la costa del estado de Oaxaca, sur de México, falleció este lunes según su familia. La familia Gamot informa con inmenso dolor la triste noticia de que Benja no lo logró, el milagro no se dio, escribió a través de su Instagram el hermano del fallecido. Por su parte, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca confirmó también el fallecimiento. Es oportuno mencionar que una de las víctimas fue trasladada a la Ciudad de México, donde falleció la tarde de este lunes a consecuencia de las lesiones infligidas, motivo por el cual la Fiscalía solicitará la reclasificación del delito ante el juez como homicidio calificado en lugar de homicidio en grado de tentativa, apuntó la Fiscalía. El juez calificó este lunes como legal la detención ya realizada y concedió la medida de prisión preventiva, además de fijar el 17 de mayo de este año como la fecha para la audiencia de vinculación a proceso. Los otros dos turistas Macarena Elías González de 29 años y Santiago Lastra de 22 años se encuentran fuera de peligro. Los jóvenes estaban conviviendo con el atacante en un local quien no es originario de Chacagua cuando comenzó una discusión que terminó con el presunto agresor sacando su machete. Según medios locales, personas que estaban presentes intentaron separarlos pero el hombre logró herirlo en la cabeza, manos y brazos. Otro medio informa que la madre de uno de los jóvenes, declaró que fueron atacados por la espalda. Los habitantes del lugar trasladaron en lancha a los turistas agredidos hasta el poblado del Zapotalito, donde llegaron personas de protección civil y los llevaron a centros médicos en puerto escondido para recibir atención médica. Según el gobierno municipal de Villa de Tututepec, a la que pertenece Lagunas de Chacagua, y a la comunidad de Chacagua Isla, el agresor es un hombre joven de origen guerrerense que llegó al lugar en busca de empleo. Los jóvenes argentinos habían llegado dos días antes del suceso para tomar unas vacaciones por lo que no conocían a muchas personas en ese lugar un pueblo pequeño donde turistas nacionales e internacionales acuden a disfrutar de la playa. Con información de FXU Noticias a Anabel Vela Pegueros
6: 855 LXU, martes 16 de mayo.
25: Hay dos
2: tramos carreteros a nivel nacional que resultan muy peligrosos. Uno de ellos es la carretera 57, la que va hacia el norte de la República, hacia Laredo, y que pasa por Querétaro y San Luis. Esto dijo David Román de la Asociación Nacional de Empresas de Rastreo y Protección Vehicular.
27: Tenemos dos tramos carreteros en, en, a nivel nacional que son muy, muy, eh, que, pues un, un asunto muy peligroso. La carretera 57, que es la carretera que va hacia el norte de la República hacia los Laredos, esa y además por el volumen de mercancías que se trabajan hacia hacia Laredo, la carretera 57, que es la que pasa por Querétaro, San Luis. Eh, eh, Matehuala, particularmente, que tenemos ahí problemas de cobertura, ese es un, un polo muy importante de, de robos, ¿no? sí. y, y la otra parte muy importante es la México Puebla, y en particular en donde ustedes se encuentran también, que uh -huh. mucha de la. Eh, carga que va hacia el sureste del país, pues pasa por Veracruz eh, y Puebla es un punto muy importante. Entonces, la salida de Puebla hacia Veracruz, eh, eh, sobre todo tenemos ahí un municipio muy particular en, en eh, Veracruz, que es Tierra Blanca. En eh, La sí. Blanca tenemos ahí el mayor índice delictivo en el, en el estado de Veracruz. Luego sigue el propio Veracruz, el puerto, y después Emiliano Zapata. Esas serían los, los puntos en donde la asociación registra más cantidad Robos a nivel a nivel
6: estatal. <ríe> eh, ¿Qué cifras tienen al respecto?
27: Pues eh, ahorita en lo que va de este año eh, hemos mantenido un flujo muy particular de robos a nivel nacional a la fecha de hoy sí. llevamos mil ciento veintiún robos. Eh, el Estado de México, por que te comentaba, que sí. tiene esta eh, pujanza económica y que tiene tanto contacto, es el número uno, lleva cerca del treinta de por ciento de esos mil ciento veintiuno, y después tenemos los estados de Jalisco, Puebla y Guanajuato, como te comentaba, Puebla Siempre se disputa los primeros lugares en transporte de carga, sobre todo por toda la carga que va hacia hacia el sureste del país. Y Veracruz viene un poquito más lejano después de Puebla, sigue Guanajuato y Michoacán y Guanajuato y Michoacán eh, siempre son pues un problema, un particularmente difícil pues, por el asunto de la violencia que hay en esos estados en el bajío. Y después viene Veracruz. Entonces la buena noticia para ustedes es que Veracruz no está dentro de los primeros cinco, sí es un estado que por toda la carga que pasa hacia el sureste tiene mucha eh, incidencia, pero no es de los, de los top cinco, por decirlo así.
6: 858 en QCU, martes 16 de mayo.
2: Esto dijo David Román de la Asociación Nacional de Empresas de Rastreo y Protección Vehicular. Ahí habló que otro tramo carretero que es peligroso es la México-Puebla y que va rumbo hacia Tierra Blanca. Y con respecto a Veracruz, dice que el lugar, el Estado, en, en todo caso el Estado, se encuentra en el sexto lugar a nivel nacional en cuanto a los tramos carreteros más peligrosos. Y hubo una riña en el penal varonil de Santa Marta, Catitla. Enseguida le comentaremos.
1: Integrante de Grupo Pasos Radio.
22: Tu celular tiene una frecuencia, la de XU 98.1 FM. Tu celular es un radio. Entérate de cualquier parte. Noticias, opinión de expertos, diversión, XCU en la palma de tu mano. Busca el icono de radio, conecta tus audífonos y listo, sin gastar datos. Es totalmente gratis. Tu celular es un radio.